1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Emilie et Guillaume, donc des multi-investisseurs et surtout multi-entrepreneurs dans le domaine de l'immobilier. On va en parler tout au long un peu de cet épisode.
0: Ouais, D'ailleurs, on, on les accueille dans, dans le podcast, mais eux nous accueillent dans leur bureau pour, oui. pour tourner, du coup. C'est vrai, avec un setup un peu à l'arrache.
2: Mais non, mais non, non. Il y a, il y a quand même des, des, des lumières, des micros et trois casques.
1: C'est ça. Donc, euh, bah, bienvenue, déjà.
2: Bienvenue, ouais. Merci.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, rapidement euh... Voilà. Je vous laisse la parole.
3: Je démarre Ouais. Euh, eh bien, Émilie, 31 ans. Euh, investisseuse euh, immobilière de base, euh, puisque c'est comme ça quand même qu'on a commencé euh, il y a maintenant 10 ans. Euh, et du coup, effectivement, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2015. Ça commence à faire quelques années aussi. Ça et... va faire 10 ans. Ah, ah attends, Bien 8 ans. 8 ans.
4: Ouais.
3: <rire> <rire> euh, mais, mais ouais, du coup, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat et, euh, et on a lancé plusieurs sociétés qui sont principalement. Euh, autour du monde de l'investissement immobilier. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, complètement. Ouais. Pas mal euh, au cours de SpostCats, ce podcast.
2: Ouais, bah, euh, tout pareil. Euh, <rire> donc, ouais, ouais, on a commencé par, par l'IMO. Euh, moi, je suis un peu plus âgé, mais euh, quasiment rien. Euh, et euh, non non, euh, ton âge. non non non, je dis pas, c'est comme le vieilles dame. Euh, non aujourd'hui, on, on se considère principalement comme des entrepreneurs et, ouais. euh, et pas comme des investisseurs, euh, même si on peut considérer que l'amassissement est une forme d'entrepreneuriat. Euh, ouais, c'est de l'investissement immo. c'est euh, un truc qu'on dit beaucoup sur ouais. le podcast aussi finalement. Donc là, j'en suis, euh, j'en suis persuadé, mais euh, plus le temps passe et plus ton ton Métier quand tu deviens entrepreneur s'éloigne finalement de limo pour nous. Ouais. Euh, même ouais. si tu travailles dans le domaine de l'immobilier, bah, ton métier c'est gérer des gens, gérer des équipes. Mmh. Et oui, tu, euh... tu prends du recul en fait. Ouais, sur le truc. Euh, tu, tu fais de limo, mais tu fais, tu fais surtout de la gestion humaine et gestion de projet. Oui, ouais.
0: Ouais, ouais, clairement. Et euh, donc, donc euh, ouais, vous avez commencé à entreprendre en 2015, vous avez dit. Euh, est-ce que c'était un souhait de votre part depuis le départ quand vous avez commencé à investir dans l'immobilier on va dire à titre particulier est-ce que vous avez déjà en tête du coup ce, euh, cette, cette envie d'entreprendre ou est-ce que c'est arrivé, euh, est arrivé plus tard euh, par hasard quoi enfin, entre guillemets. Euh,
3: je pense que c'est arrivé plus tard c'était pas forcément l'idée de base euh, l'idée de base c'était vraiment l'investissement immo et, euh, et c'était se constituer un patrimoine immobilier qui permettait euh, potentiellement à terme d'arrêter son taf mais euh, ce n'était pas dans le but, au début en tout cas, de, euh, de, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est un peu venu par opportunité. Euh, voilà, on... par opportunité euh, qu'on s'est créé. Hein, mais, euh, mais en fait, euh, euh, à un moment, c'est posé la question de, euh, de... On aime faire de l'investissement IMO, nous. Euh, et si on aidait les autres, ça part de là en fait. Et si on aidait les autres à, à se lancer et c'est comme ça qu'est euh, qu née euh, la première société, en fait. Euh, mais donc, du coup, euh, c'est vraiment euh, plus par euh, l'occasion qui a fait qu'on euh, s'est dit, bon, pourquoi pas, euh, pourquoi pas se lancer
1: Ouais, il y a euh... des personnes qui, qui vous demandaient justement de, euh, bah, que vous les accompagnez dans leur projet au départ. C'est venu d'une demande Ou c'est vous qui avez créé un peu euh, ça
2: Ouais, euh, en fait, euh, au, au, pour revenir au, au début... Euh... Euh, c'est plus moi qui étais dans cette démarche d'amassissement IMO au départ, euh, quand j'ai rencontré Emilie, euh, j'étais déjà en cours d'acquisition d'un premier, premier immeuble, euh, donc c'était plutôt moi qui avait amené euh, cette partie-là on va dire, et, euh, et j'avais pas anticipé du tout l'idée en fait de faire de l'entrepreneuriat, j'avais mon plan si tu veux avec mon tableur Excel, dans 20 ans je quitte mon taf, etc, <rire> ouais. mais euh, pas pour euh, avoir un nouveau métier c'était pour euh, devenir rentier voilà, ouais, ouais, c'était ça, ça. Okay. Ouais. ça le plan euh, et après, euh, deux ans après on a commencé à organiser des, des premiers événements, des apéros, etc., gratuits sur Paris, mmh. euh, où on réunissait des investisseurs. Ça, l'objectif, c'était de créer un club. C'est pour ça que ça s'appelle club immobilier. À la base, ouais. c'était juste un club de personnes qui se réunissent et qui partagent une même passion pour l'immo. Et lors de ces événements-là, il euh, n'y avait pas d'intervention ou quoi que ce soit, mais juste le fait de discuter avec des gens. Bah, on a commencé à avoir des demandes de personnes qui me disaient bah, voilà, « Est-ce que tu pourrais m'aider, m'accompagner ?» Et c'est là où ça a commencé à trotter dans la tête en disant bah, ouais, « Peut-être que si, si on inventait un nouveau métier qui était finalement l'investissement clé en main à l'époque, euh, ouais. sur lequel on dit bah, on va s'occuper de trouver un bien pour toi, on va gérer tes travaux et on va euh, s'occuper de tout sauf la gestion locative. Quoi. mais C'était ça un ouais. peu l'idée, mais euh, c'était freestyle. Il n'y avait ouais. pas vraiment... Il y avait une structure juridique vite fait, il euh, y avait une holding, mais c'était une société civile. Euh, voilà, c'était ouais. vraiment pour tester euh, oui, le marché. Que quoi.
1: Ouais, parce que même pour faire du clé en main et tout, il faut une carte T. C'était ah oui, ouais, euh, voilà, <rire> un,
3: un faux clé en main. Quoi, ouais. Ouais, clairement, on n'était pas trop dans les clous.
1: Non donc, mais il euh... faut, faut se lancer, donc bah, oui, euh, ouais oui. voilà, il faut part. bien commencer quelque part, ouais. donc voilà, c'était ça votre idée de base et votre, euh, votre proposition au final. Ouais. Euh, et vous du, vous coup, fisez,
0: oh. du coup, quand vous avez créé que Club Immobilier à la base, c'était même pas une boîte encore, c'était juste un club comme tu disais et... Ouais, il y avait et pas pour, de... parler, pour parler de votre passion à l'époque. quoi en fait.
2: Non, on a créé la structure juridique Club Imo un an après. Ouais, okay. euh, C'est-à-dire qu'à mm -hmm. la base, c'était notre holding simplement qui organisait les événements euh, et qui, euh, qui, au début, a facturé les premiers clients. Okay. Et après, euh, c'est quand on a quitté nos emplois tous les deux et qu'on s'est lancé qu'on a dit bon, bah, il faut ne peut pas faire ça comme ça, il faut qu'on fasse une structure juridique. Mais bon, la première année, ça ne représentait pas grand-chose en termes de chiffres. Ouais, c'était ouais. ridicule. On ne gagnait pas d'argent. Ça faisait un complément de revenus, mais c'est tout. Quoi.
0: Après, ok. Ouais.
1: Puis il y en a plein qui commencent comme ça. Il faut déjà commencer à, à se lancer avant, après, enfin et après penser à toutes ces problématiques, quoi.
0: Ouais, clairement. J'aimerais bien.
1: Bon.
3: Ouais. Non, non, oui. Euh, <rire> je pense qu'il faut, faut effectivement se lancer. Après, bon, c'est bien d'être euh, carré et après oui. les choses ont évolué aussi. C'est-à-dire que c'était un métier aussi qui n'existait pas à l'époque. Oui, c'est mmh. clair. Donc euh, on n'avait pas le même niveau d'information. On n'avait pas. Enfin euh, voilà, ça, ça justifie rien, mais. Euh... Mais euh, c'est sûr que les, les choses ont bien évolué depuis oui, et je pense oui, que bien maintenant, il faut faire beaucoup plus attention à, à ce type d'activité qui est réglementée. Oui. Voilà, avant, euh, avant c'était beaucoup plus flou et personne ne le proposait au final.
0: Oui, oui comme tu dis, c'était un métier qui n'existait pas encore. En fait. Donc, euh...
2: en tout cas, que nous, on ne connaissait pas. Enfin, ouais. Dans notre tête, on l'avait inventé, mais peut-être que le faisait, mais on ne savait pas qui. Et donc, c'est pour ça qu'on ne savait pas, euh, en termes de prix, on ne savait pas comment on se positionner, ouais. on ne savait pas quel prix mettre. On a fait comme ça, au feeling, quoi, tu vois et on s'est rendu compte que ce n'était pas le bon prix. Ouais. <rire> qu'on n'était pas du tout bon. Mais voilà, ça a pris du temps.
0: Oui, ouais, c'est les, les leçons de l'entrepreneuriat. Euh, avant qu'on continue sur cette partie euh, bah, club immobilier et euh, les différentes structures et projets que vous avez montés euh, dans cet écosystème, euh, j'aimerais bien qu'on fasse juste un, un retour assez rapide sur, euh, sur déjà vous, vos débuts dans l'IMO et euh, pour les gens qui ne voilà, qui connaîtraient pas vos parcours. Euh, ouais. Parce que je pense que voilà... C'est aussi intéressant quand vous êtes en podcast parce que vous avez quand même un parcours assez inspirant, je pense, pour les gens. Euh, et donc, donc, voilà, si on peut revenir dessus euh, rapidement.
2: Euh ben, moi, j'ai acheté, j'ai visité mon premier immeuble en décembre 2022. Euh, euh 2022, 2012. <rire> C'est plus vieux que ce que je pensais. En décembre 2012. Et, euh, et étrangement, je rencontre Emilie en février 2013, juste avant de signer l'acte authentique. Coïncidence, coïnc... je ne crois pas. <rire> je ne crois pas. Euh, donc ouais non ça a commencé comme ça un premier immeuble moi j'habitais à, à Bordeaux à l'époque euh, franchement j'ai visité je crois deux immeubles j'ai acheté le deuxième euh, j'ai pas négocié quasiment j'ai fait que des erreurs j'ai acheté sur 15 ans j'ai mis de l'apport enfin bref que, que des trucs qu'il fallait pas faire euh, et ensuite donc je suis parti à Paris avant de signer, signer l'acte la, la, authentique donc en fait euh, j'ai acheté un bien euh, dans le Lot-et-Garonne et après je suis parti vivre dans, à Paris donc vachement pratique encore <rire> une fois pour le gérer mais au moins c'était ma contrainte dès le départ tu vois ouais. et, euh, et après j'ai rencontré Émilie euh, et euh, à la fin de l'année 2013, on a acheté notre, euh, enfin j'ai acheté la résidence principale parce qu'elle était étudiante, donc elle pouvait pas acheter, on pouvait pas acheter ensemble pour l'instant. Donc euh, voilà. Et après, on a commencé à accélérer, euh, enfin accélérer. On a acheté un immeuble tous les 6 mois, on va dire pendant les 3 premières années, donc de, okay. de 2013, 2014, 2015. 2015, on crée Club Imo euh, et euh, 2016, on quitte nos emplois tous les deux. Euh, pour pouvoir lancer officiellement, on va dire, Club Immobilier, et se voilà, déménager, quitter ouais. la région parisienne. C'est ça allait
1: assez vite euh, au final quand même enfin...
2: Ouais, ça allait vite. Ça allait ouais. vite parce que finalement, nous, fin 2015, on avait une trentaine de lots, 35 lots peut-être. Ouais. Euh, après, c'était pas des gros immeubles, hein. c'était ouais. des immeubles de 4, 5 appartes, 6 appartes, euh, qui étaient entre euh, on va dire 100 000 euros et le plus cher était à... Bon, il nous a coûté beaucoup plus cher à la fin parce que c'est un <rire> problème de travaux, mais <rire> on va dire à 250 000 quoi, tu vois. Okay. Ouais,
1: dans des petites villes de taille moyenne, euh, ouais, voilà.
2: Exactement. Donc euh, en fait, c'est là où on a acheté euh, de manière régulière, vraiment tous les ouais. six mois. D'accord. Euh, et après, on quitte notre emploi. Donc là, forcément, euh, pour aller euh, retrouver euh, des investissements, etc., des crédits, c'est plus compliqué. Plus compliqué ouais. oui, Et j'avais une
1: question, Émilie, du coup, euh, quand vous vous êtes rencontrés est-ce que tu étais un peu dans, dans ce milieu, l'immobilier, ça t'intéressait ou vraiment tu étais assez loin de, de ce domaine et c'est Guillaume qui amené du coup euh...
3: j'étais très très loin ouais. <rire> j'étais très très loin et en fait euh, donc moi j'étais en plein dans mes études euh, et en, euh, en fait j'ai personne autour de moi qui fait de limo dans ma famille ou quoi personne et donc c'était un monde euh, que je connaissais absolument pas et je m'étais jamais posé la question d'acheter de, de limo euh, pour le louer c'est vraiment pas du tout dans mes dans mes préoccupations bon j'avais 21 ans à l'époque aussi donc euh, ouais donc j'étais relativement jeune et, euh, et c'est vraiment Guillaume qui, euh, qui m'a embarqué là-dedans et, euh, et j'ai suivi, euh, suivi assez vite. Mais, euh, mais c'est vrai que non, c'est vraiment, euh, vraiment lui qui m'a fait découvrir ce monde-là ouais. et euh, j'étais totalement étrangère. À, à
1: mais ça t'a capté quand même parce que... Il y en a qui, enfin, ça, ils se mettent en couple, il y a une, une des deux personnes qui peut être à fond dans l'immobilier, veut, euh, ben veut que l'autre participe aussi, mais ça prend pas, quoi. Parce que, bon, il y a un désintéressement, mmh. quoi.
2: Je pense que... Euh... Enfin... Je, je pense qu'on n'a jamais eu le même niveau d'intéressement justement sur le sujet enfin je sais pas peut-être qu'on en parler moi j'étais passionné vraiment Enfin, genre tous les matins ouais. au petit déj je regardais des vidéos youtube euh, sur lesquelles on parlait d'Imo euh, pendant que je petit déj quoi. Ouais. c'était vraiment euh, je pensais que à ça euh, voilà euh, là où Émilie, euh, bon, elle voyait certainement, elle voyait déjà premièrement je pense un moyen de passer du temps avec moi puisqu'en euh, en fait on se voyait souvent le week-end au début puisqu'on ouais. habitait à deux extrémités de Paris donc on se voyait pas souvent, D'accord. c'était compliqué donc euh, le week-end bah, moi j'étais en visite donc euh, soit elle venait avec moi en visite, soit on se voyait pas quoi ouais. un... voilà. donc finalement euh, c'est un peu comme ça que ça s'est fait quoi, par obligation finalement et après du coup c'est intéressé au sujet mais intéressé euh, pas sur le plan passionnel, intéressé sur ouais, le plan ok bon euh, bah, on va le faire, c'est une manière de gagner de l'argent, c'est une manière de générer des revenus
0: complémentaires. Je vais okay. dire peut-être sur, ouais, sur le, le, la philosophie de se dire euh, on va placer et on sait que plus tard on sera tranquille et pas vraiment sur l'immobilier en particulier où ou, ou, euh, ou, ou toi t'avais une vraie passion. Quoi.
3: Ouais, c'est ça, je pense que je voyais tout l'intérêt financier ouais. et, euh, et l'intérêt de lever de la dette et, et de se faire bon. des revenus. Donc je voyais, je voyais bien le, le schéma, j'ai vite compris et j'ai vite compris que ça pouvait être intéressant. Euh, mais ouais j'avais pas effectivement la même passion euh, d'aller euh, d'aller tous les matins sur, sur le bon coin rechercher, rechercher des biens ouais.
4: Ouais,
2: tu... au petit déj quoi et ouais, elle <rire> l'a jamais eu et en fait c'est aussi euh, presque rassurant tu vois, pour ouais. les gens qui nous écoutent de se dire euh, bah, j'ai pas besoin d'être passionné en fait j'ai même pas besoin que ça soit une passion parce qu'on pourrait complexer en se disant eh, bon, moi je vais faire de limo mais en même temps ça me passionne pas de fou tu vois. mais ça empêche ouais. pas de faire plein de choses Claire, euh, clairement voilà, il y a plein de choses qu'on fait pas par passion et, euh, et ça reste quand même intéressant, tu vois.
4: Ouais, ouais complètement.
1: Projets, voilà. Ok, bon, ben bah, top. Merci pour euh, le retour. Du coup, si je récapitule, euh, premier investissement en 2013, mmh. vous continuez assez régulièrement. 2015, création de votre première structure, Club Immobilier. Ouais. Et ensuite, c'est un peu compliqué pour obtenir des financements, mais euh, après quelques... Quelques temps, vous remettez un gros coup de, de boost
2: ouais En fait, euh, donc euh, 2015, Club Imo, enfin, en gros, démarrage de Club Imo, et ouais. 2016, on quitte nos emplois tous les deux. Voilà. D'accord, ouais. Au début, on se posait la question de se dire est-ce qu'il n'y en a qu'un ou deux qui quittent l'emploi pour garder une sécurité Et on s'aperçoit que le problème de faire ça, ça aurait été qu'on soit à un rythme différent. Et euh, du coup, il y en a un qui bosse la journée et du coup, le soir, il doit bosser sur les projets, alors que l'autre, il doit bosser sur les projets toute la journée, tu vois mm. Donc, on se dit, ça va créer un décalage et euh, tant pis, on prend le risque. Euh, à ce moment-là, on fait... Moi, j'arrive à négocier une rupture conventionnelle okay. et Émilie était en CDD.
3: Ouais, c'est ça, j'étais... J'étais je... voilà. euh... même en intérim. <rire> non, exactement. J'étais en intérim, j'arrivais en fin de mission et du coup, j'ai dit que... Je voulais me renouveler, mais moi, j'ai dit...
4: Ouais. Ouais, okay.
1: mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ben, vous avez pris euh, un risque parce qu'il y a plein de personnes qui pourraient se dire, ils ont envie d'entreprendre mais au final, euh, bah, ils ont des, des crédits, ils ont des biens immobiliers, ils ont de la dette à rembourser, même s'il euh, y a les loyers en face. Demain, s'il euh, y a un imprévu que je ne peux pas faire face au remboursement du crédit, bah, je ne vais pas me lancer dans l'entrepreneuriat, sachant qu'au début, je n'ai aucune vision, je ne sais même pas si ça va marcher. Donc c'est important, il voilà, y a du risque derrière, a... enfin, c'est de l'entrepreneuriat. Il y,
3: y a du risque, mais... Maîtriser. Euh... maîtriser. C'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, pas fait non plus n'importe quoi, je pense. Donc, il y avait de l'IMO avec des loyers derrière, même si je pense que l'IMO... Euh, enfin, je, je pense que tu penses comme moi, mais je pense que l'IMO n'a jamais été une source euh, de revenus principale ou en tout cas, ça n'a jamais... Euh, on ne le comptait pas vraiment comme... De... Oui, vous n'utilisez
1: pas le cash flow généré ouais, pour vivre, quoi. Euh, voilà, ouais, ce n'était pas une... l'idée. Mais c'était une, une, une sécurité,
3: ouais. c'était un matelas. Ok. Euh, et, euh, et pourquoi j'ai dit ça euh,
1: Par rapport à la maîtrise du risque ouais, de se lancer dans l'entrepreneuriat
3: Ouais voilà donc du coup il y avait ça euh, qui était en, en backup au cas où on avait de l'épargne, ouais. soyons honnêtes on avait un peu d'épargne aussi euh, en, en banque
1: et, euh, et aussi vous avez le chômage en plus
3: Et on a pu effectivement bénéficier du, des aides, ouais. euh, des aides du, du chômage pour les créateurs d'entreprises ouais. Euh, Guillaume pendant deux ans, du coup, mm. euh, et moi pendant neuf mois, puisque je n'avais pas travaillé euh, ouais, assez pour, mm. euh, pour bénéficier pendant, pendant plus de temps. Donc il y avait ça, et puis il y a le fait aussi qu'on a déménagé, c'est-à-dire qu'on habitait en région parisienne, euh, et, euh, et en fait on s'est dit, ben, on va déménager pour euh, diminuer un petit peu nos charges aussi. Mm. Euh, donc là, on a baissé drastiquement le montant de nos mensualités euh, pour nous loger. Ouais. Euh, donc, en fait, voilà ça a été une succession aussi de, de choix, je pense, relativement intelligents qui nous permettaient de nous lancer un peu plus sereinement sans prendre des risques euh, démesurés, quoi. Et ouais.
0: Ouais, du coup, à ce moment-là, vous n'utilisiez enfin, pas de vos cash flow, en fait C'était même pas...
3: C'était pas forcément l'idée. C'était ouais, ouais, pas nécessaire. Ouais, c'était hein. pas nécessaire. On est... Alors, on n'est pas très dépensier je pense, de base. Euh, et puis, ben... L'avantage, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, le, c'est que tu n'as pas le temps de dépenser <rire> parce clair. que tu travailles beaucoup. Donc, en fait, tu fais quelques économies comme ça. Et en fait, avec finalement le chômage qu'on touchait, ça suffisait pour couvrir largement nos dépenses mensuelles.
2: ouais nous, notre, notre vision, c'est que euh, aujourd'hui on n'a pas vécu comme des moines, mais presque, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, en effet, comme elle disait à la campagne, il euh, n'y avait aucune tentation, de ciné quasiment pas de resto, il euh, n'y avait pas Uber Eats, donc euh, pas Uber Eats, bah, les gars ça fait des économies de ah fou, oui, hein. oui, oui, clair. Il voilà. n'y euh, avait rien, donc en fait euh, bah, pas de tentation, jamais de trucs. Euh... Donc euh, tu bosses en effet toute la journée. On avait après on a mis en place des systèmes de, de récompenses pour nous avec des voyages et tout, mais comparé à ce que tu dépenses tous les jours si tu vis dans Paris, ouais. c'est c'est ouais, ouais, clair, ne pas ce que... comparable. Donc euh, donc ouais ouais on a en fait, je pense que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire les choix qu'on a fait. tu vois. Ils ne sont pas prêts ouais. à dire « Ok, ben on, on vend notre appart à Paris ou en région parisienne, on part vivre s'installer dans un bled mais paumé que personne ne connaît. Quand, quand on arrive là-bas, les gens ne comprennent pas pourquoi on vient, tu vois. Euh, on s'installe là-bas, on bosse toute la journée. Il fait moche alors qu'on aurait pu s'installer dans le sud de la France, tu vois. En fait, on n'avait pas de lien. Mais l'avantage de vivre dans le Nord… C'est que tu, sors pas, en fait. tu travailles beaucoup plus. <rire> et c'est vrai, hein. franchement, il euh, y a moins de soleil, euh, il fait moins beau, il fait moins chaud. Et tu, du coup, tu restes chez toi. Quoi. Euh, donc, ouais on a ouais. beaucoup bossé pendant cette période-là. Et on n'avait pas de tentation, on dépensait rien. Il n'y avait pas de magasin, il avait rien. Donc, euh, tu aucune dépense. Quoi. Et au final, avec le chômage qu'on avait, ça nous suffisait largement pour vivre. Et on mettait l'argent de côté. Donc, on n'allait jamais gratter ouais. sur le cash-flow.
0: Ok. Donc, vous êtes... Du coup, quand vous avez lancé... Euh, lancé euh... La boîte, vous ne enfin, vous, vous sentiez pas forcément en danger en fait, euh, financièrement. Quoi.
2: Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dit ouais, « c'est fou, tu vois, ils quittent leur taf ». Nous, jamais on a eu ce sentiment-là, parce qu'en effet, je dis « bon allez, j'ai deux ans pour faire le chômage ». On se disait « si ça ne marche pas, ben, on va retrouver mmh. un emploi ». Moi, j'étais compteur de travaux, bon, ben, c'était très recherché, je n'avais pas de mal à retrouver un taf. Émilie aussi. Bon, ben on n'était pas inquiet par rapport à ça je pense ouais carrément enfin, ouais. moi
0: je fais le parallèle avec avec nous aussi mais moi j'ai même pas je suis même pas passé par la case salariat tu vois j'ai direct enchaîné après les études sur la création de la boîte sans chômage <rire> sans chômage euh, sans rien sans rien du tout sans, sans une dizaine d'immeubles avec la clos et tout ça mais bon je me dis bah je taf j'essaie j'essaie de faire en sorte que ça marche si ça marche pas bah, j'ai un diplôme derrière mmh. je retrouverai du taf enfin je trouve que le risque il est enfin c'est pas comme si on, on devait tout fermer et aller vivre sous un pont quoi y a, euh... ouais. Il y a deux poids, deux mesures, quoi.
2: Mais par contre, euh, on n'était pas... Enfin, moi, je n'étais pas prêt à reprendre le même taf qu'avant. Ouais. Mais c'était... Euh... En gros, on s'était dit, si ça ne va pas, il y en a un ou deux qui va chez McDo. Mais c'est vraiment ça. Hein. OK. En fait, on ne voulait pas euh, se dire, on va reprendre un taf qui est un taf normal qui nous correspond, dans lequel on ne sortira jamais, tu vois. Ouais. Mmh. Tu, tu sais voulais, que tu si, Mac... pas... si j'allais chez McDo, bon, je n'allais certainement pas rester très longtemps. Et j'allais me dire, il faut que je me bouge parce que je ne peux pas faire ça tous les jours, tu vois. En fait, ouais. tu ne voulais
0: pas rentrer dans une zone de confort, quoi. Non. Ouais.
2: Et, et on a fait des trucs pour gagner euh, 5 euros, 10 euros, mais ridicule quoi.
1: Mais c'est important de le, le dire hein, qu'au début, euh, il, f... enfin, il faut faire des sacrifices quand on veut se lancer, enfin, quand on veut monter une boîte. Au mais
0: c'est pareil pour l'IMO, oui complètement. Ouais, complètement faut savoir ce qu'on ouais. veut. Il qu veut quoi.
2: Mm. Ouais, faut savoir ce qu'on veut on parle du, du... je parle beaucoup euh, à, mes, à mes élèves tu vois du, du plaisir euh, immédiat ou différé tu vois ouais. euh, le fait de... et il y a trop de gens quand ils passent leur temps à regarder notamment les réseaux sociaux Insta et tout qui imaginent que euh, ok achètes un appart et c'est bon euh, tu vois tu vas aller dans Paris dans les beaux hôtels euh, <rire> boire des coups avec des cafés à 10 euros tu vois non c'est ça marche pas comme ça tu vois ouais. sauf qu'en fait on on peut pas te montrer vraiment ce qui se passe euh, quand tu achètes juste ton premier appart et tu as rien et que tu veux faire gaffe tu vois pour la suite ouais. donc c'est ça euh, ça qu'il faut quand même réaliser c'est que ouais c'est pas beau euh, l'entrepreneuriat tu vois c'est pas beau l'investissement c'est moche quoi mais il euh, y' a que comme ça que ça marche hein.
1: ouais, au début en tout cas
2: au début ouais, ouais. je veux pas déprimer tout le monde ouais, hein. ouais, ouais, <rire> non mais il faut être mais conscient
0: avec toi je suis d'accord avec toi quand, surtout je pense, je pense que comme tu dis les réseaux et, euh, et probablement... Euh, Ouais, probablement les réseaux ont, ont, ont quand même donné une, une image ouais, facile du truc et, et, et très loin de la réalité, je pense aussi. Et, et du coup, ouais, il faut en être conscient, quoi.
3: ouais je pense que c'est ça. Je pense que c'est les réseaux. Et effectivement, tu vois, les, les gens montrent en tout cas tout ce qui se passe de beau dans leur vie sur les réseaux. Hein. Forcément, on va, on va filmer ses vacances plutôt que, plutôt que son studio. Euh, <rire> euh, mais euh, mais au, final, euh, au final, je pense qu'il y a tu peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat et dès le, le, le mois 1, ça marche et c'est incroyable et, mmh. et ta vie, elle change. Ça, ça, moins d'avoir
1: beaucoup de chance. Ah, moins d'avoir
3: énormément de chance et d'avoir construit des choses. Mais même si tu, oui. si tu démarres de zéro, c'est ouais, prat... enfin, pratiquement impossible. Donc, euh... Donc ouais, on a fait des choses euh... bon, avec lesquelles on est alignés. Enfin On n'a ouais. est... ça... pas vécu comme une contrainte. Tu vois. On n'a mmh. jamais euh, subi... Euh notre vie mais c'est juste que nous ça a mis de longtemps, ça a mis quelques années à prendre hein, l'entrepreneuriat chez... pour nous et du coup bah, effectivement on a, fait, on a fait des choix euh... on a fait des choix qui ont fait qu'aujourd'hui on... bah, qui nous ont permis en fait d'en arriver là je pense aussi mmh. c'est donc euh... bah,
2: les, les premières années on n'était pas capable de se verser même le RSA quoi, vraiment on n'avait rien, rien. Euh, et, et notre erreur ça a été de même pas regarder ça c'est à dire qu'on on était tellement confiant du fait que si tu travailles tu gagnes de l'argent qu'on n'a même pas regardé les premiers bilans. Tu vois, en disant, ouais, c'est bon, on bosse de fou, tu vois, donc ça devrait marcher, tu vois. <rire> à la fin de l'année, on regarde le bilan, putain, on n'a pas gagné d'argent. On a bossé comme des dingues, tous les jours, tous les week-ends, toute la nuit. Et là, coup au moral dur, là.
0: Ouais, ben, ouais. on a eu cette phase, nous, il n'y a, a pas très longtemps, mais parce qu'on est sur les débuts aussi de la, de la boîte. Ouais. Et, euh, et ouais, tu te poses des questions à ce moment-là, au début. Mais ouais. après, comme tu dis, enfin... Nous, on a, conf... enfin, on a aussi confiance dans le fait que euh, si on continue de bosser et qu'on qu fait les choses bien à, ouais, long... Ça. à long terme, à en fait, enfin, mmh. moyen long terme, il n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas. En fait.
2: bah, le, le problème qu'on a eu, nous, c'est juste qu'en en fait, euh, on était débordé de clients, débordé de demandes.
0: C'est un problème de riche, ça. Oui, mais... <rire> ouais, c'est un problème quand même. C'est
2: bah, un problème. Pourquoi C'est un problème parce que quand tu as plein de clients, que tu fais les projets et qu'à la fin, tu ne gagnes pas d'argent... Il y a un problème, ouais, parce que ouais. tu ne peux, peux pas grandir plus. en fait. C'est le modèle, ouais. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé à la fin de l'année à dire, ah ben merde, en fait. En fait, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire mieux. Donc, il fallait revoir tout le modèle, mmh. tout le modèle économique qui n'était pas bon et qui était euh, sur des mauvaises hypothèses, en fait.
0: D'ailleurs, on peut on peut-être peut en parler, du coup. Euh, donc, je suppose que là, vous parlez des débuts de club immobilier. Mmh. Euh, du coup, c'était quoi l'idée, le modèle de base et, euh, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec, euh, avec le ouais.
2: immobilier Alors, en fait, euh, le modèle de base, euh, c'était... En gros, au tout début, c'était une, une forme de clé en main hein, sur laquelle euh, on t'aidait à trouver un projet, on te proposait, on venait visiter avec toi, on te faisait visiter, euh, tu vois, dans la journée, plusieurs projets, etc. Euh, on s'occupait de gérer les travaux, euh, voilà, et après, on te rendonnait les clés qu'on avait fini de gérer les travaux. Et on facturait 5% du montant du projet pour ça. Euh, donc pour la partie travaux, plus la partie euh, recherche. Effectivement, c'est ouais, pas cher. Voilà, ça, <rire> voilà donc c'est juste impossible puis en plus c'était 5€ je sais pas si 5% de TTC ou hors taxe je sais plus ouais bon à tous les coups c'était TTC on s'en est pas rendu compte tu vois voilà c'est la merde il TVA p donc ouais non donc ouais donc là c'était comme c'était ça le modèle et en fait on lance 6 mois après le lancement on a quasiment 2 ans de carnet de commande pour ça on
4: se dit c'est bon
2: on flex et on se dit on quitte nos taf et c'est ça en fait c'est on a ça on se dit attends mais il faut qu'on soit, tu vois, faut qu'on soit dévoué à ça, à 100%. Et, euh, bah, plus le temps passe, plus on prend du retard, plus on a des nouveaux trucs qui arrivent, etc. Et on se dit, mais on va jamais y arriver, on va jamais y arriver. Et là, euh, on prend une décision euh, drastique et on, on écrit à tous nos clients. Et on mm. leur dit, bah, écoutez, euh, euh, en gros, maintenant, on cherche plus pour vous. C'est vous qui allez chercher. Et c'est plus 5%, mais 10%. Ou 8%, je sais plus. Donc là, on se dit, bah, ouais, finalement... Euh, et si vous n'êtes pas content, on vous rembourse parce qu'on demandait un acompte.
4: Mmh.
2: Du coup, on a genre 80% 70% des gens qui demandent un remboursement. Donc, on perd tous nos clients quasiment. Mais on en a qui restent ouais. finalement, sur lesquels on dit, on a doublé les prix, on ne cherche plus pour vous et malgré tout, ils restent. Et là, on se dit, ah ouais, c'est quand même étonnant tu vois. Et donc là, ça a, un, voilà, ça a été un vrai commencement, un nouveau commencement. Euh, de se dire, ok, bah finalement, ok, en fait, ça nous a libéré de ouais. avoir au moins de, de, moins de pression. Parce que impossible de gérer un client qui a deux ans d'attente. Enfin, ouais.
0: bah ouais, c'est ouais, compliqué. Et du coup, ça c'était à quelle période que vous avez fait ce switch
2: Je pense que c'était... Euh, je pense en 2000, fin 2016, début 2017, je pense. Je pense que c'est en décembre 2016, moi.
0: Ok, donc c'était bien écoulé entre quand même un an, deux ans.
2: Ouais, un an et demi, je pense. Un an et demi euh, euh... ouais. d'activité. Et là, ouais, on réalise que c'est pas possible, qu'on peut pas tenir comme ça.
3: Ouais. C'est sûr, on ne pouvait pas continuer à travailler autant sans rien gagner, ouais. parce que bon, à un moment, moment c'est cool, on s'amuse bien, mais... Ouais. <rire> mais à un moment ça marche plus. quoi.
0: Rapidement les amis, avant de reprendre l'épisode, on essaie de partager un maximum de valeur avec ce podcast, et comme vous le savez il est 100% gratuit. ce si podcast vous a été utile, aidez-nous à le faire grandir pour qu'il puisse aussi aider un maximum de personnes et la meilleure façon pour le faire c'est de vous abonner au podcast de laisser un avis et de le partager autour de vous ça prend quelques secondes et c'est super important pour son développement, merci à vous je vous laisse pour la suite de l'épisode
1: et euh, comment vous gérez euh, l'entrepreneuriat à deux au début
2: ben... est-ce
1: qu'il y a eu des enfin tout s'est bien coordonné dès le départ ou euh, il y a eu des, des tensions, il a fallu réajuster un peu les missions euh, ou ouais. vous étiez vraiment complémentaires au final
2: pour moi, il euh, y a eu des tensions euh, et les, les tensions sont arrivées quand on a voulu que l'autre fasse la même chose que nous. Mmh. C'est-à-dire qu'on mmh. a voulu partir du principe qu'on doit tous participer à l'effort collectif, mais de la même manière. En disant, euh, tu vois, moi je pouvais reprocher à Émilie de ne pas euh, chercher des projets, de ne pas euh, réfléchir à comment vendre euh, tu vois, nos programmes, etc. ou notre accompagnement. Euh, et, euh, et potentiellement euh, dans l'autre sens euh, dire bah tu t'intéresses pas à d'autres sujets tu vois donc en fait on se reprochait l'un l'autre les trucs sur lesquels on n'était pas bon mais ça avait pas de sens en fait euh, enfin surtout moi surtout moi qui râlais je pense plutôt Soyons honnêtes. Euh, et donc il euh, y avait une forme de frustration pour moi de dire bah s'intéresse pas à ce que je fais ou ça s'intéresse pas à cette partie là qui pour moi est hyper, hyper importante et à côté de ça en fait elle a piloté des trucs que moi j'avais pas tout envie de faire donc ça marchait mais euh, je râlais quand même
4: ok
0: voilà. mais finalement vous avez trouvé un équilibre en trouvant ouais, des, euh, des activités, des domaines où vous étiez à l'aise chacun dans vos domaines et euh, ouais. vous êtes répartis les tâches comme ça quoi
3: ouais, en fait on est très complémentaires au niveau de ce qu'on sait faire au niveau du caractère et tout ça et, euh, et en fait on, voilà, on s'est rendu compte à un moment que on était complémentaires et qu'il fallait juste l'utiliser et l'accepter euh, et donc en fait euh, en fait quand tu fais la liste de toutes les tâches c'est relativement euh, évident que telle tâche sera faite par euh, Guillaume mmh. et telle mmh. tâche sera faite par moi et donc en fait à partir du moment où on a euh, compris ça euh, et ben depuis il n'y a plus beaucoup de tensions je pense mmh. euh, et depuis c'est beaucoup plus fluide euh, par contre enfin euh, bon ça a évolué aussi maintenant avec les équipes et tout mais euh, du coup moi je ne sais pas vraiment ce que fait Guillaume de ses journées mmh. et moi il ne sait pas vraiment ce que je fais de mes journées par contre bon ben on, on travaille euh, pour la même boîte pour le... dans le même but quoi. mais, euh... mais on, a, on a scindé les rôles et ce qui fait qu'aujourd'hui je pense que ça se passe euh, ça se passe bien euh...
2: mais ça a pris beaucoup de temps hein. enfin, ouais. euh, là ça a l'air facile comme ça hein. mais, euh, ouais, je pense des trucs même il y a bien. un an et demi euh, tu vois Emilie a managé encore des équipes euh, les équipes de la partie formation euh, c'est elle qui les manageait euh, parce qu'on avait essayé d'autres euh, on a essayé plein de modèles en fait sur lesquels bah, tiens, toi tu vas te mettre là, moi je vais me mettre là bah tiens moi j'ai envie de développer le groupe donc toi tu reprends l'opérationnel des équipes et il y a plein de trucs qui nous ont appris à dire bah ça ça marche pas alors on n'est pas bon
4: euh, bah, c'est en constante évolution quoi. Ouais. Détester, quoi et là
2: Tester. pour l'instant tu vois on a un modèle qui est euh, moi je pilote la partie formation euh, principalement et un peu le développement groupe mais j'ai pas beaucoup de temps de le faire en ce moment et Emilie qui s'occupe de la partie plus euh, admin donc euh, gestion comptable RH administratif mmh. du groupe en entier donc de mmh. toutes les structures mmh, ok euh, et ça c'est l'équilibre qu'on a pour l'instant mais je changer, suis persuadé ouais. que si on reparle dans un an euh, ça aura changé euh, parce qu'il y a une forme un peu de nostalgie tu vois euh, des, des années de galère où on était ouais. que deux tu vois en vrai okay. cette, cette période là moi j'en suis nostalgique un peu aujourd'hui en me disant ouais c'était la galère on gagnait rien mais franchement c'était cool tu vois. Ouais, et ça a créé deux, des super souvenirs ouais, au final t'es deux dans ta bagnole pourrie là, <rire> et tu, 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 vois, tu, tu traverses <rire> la France et tu vas dans un hôtel pourri tu manges une pizza tu vois enfin <rire> bref ça, ça me manque un peu le fait de plus du coup travailler ensemble finalement. Ouais, je vois.
3: Et c'est marrant de se dire ça parce que il euh, y a plein de gens qui disent non mais moi je pourrais jamais euh, euh, travailler tout le temps avec euh, mon partenaire et en fait euh, nous on l'a fait là on a trouvé un équilibre à peu près et là on dit presque ben bah, en fait ça, on se manque presque alors qu'on <rire> travaille dans les mêmes bureaux alors pas au même étage mais on travaille dans les mêmes bureaux on se voit. Euh, on se, voit, on se croise tous les jours, on se voit tous les mmh. soirs, parce qu'on <rire> <on> vit ensemble, <rire> mais presque on se manque, en fait, et ça nous manque de, de bosser sur certains projets ensemble. Oui,
2: parce qu'on a moins de sujets de, de des discussions vu qu'elle bah, fait ses trucs, je fais mes trucs, donc il y a des choses qui sont liées au groupe, forcément, sur lesquelles euh, on, on peut parler, mais il y a des sujets techniques euh, que je vois moi avec mes équipes, dont je ne peux pas parler avec elles, euh, parce qu'elles ne savent pas de quoi je parle, ça prendrait beaucoup trop de temps d'expliquer, euh, et puis ça n'a pas de sens. Oui,
0: je vois. Et est-ce que, est que euh, vous parlez des projets et, euh, et entrepreneuriat à la maison aussi ou vous arrivez à scinder en mode. Euh...
2: Ah oui, 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 on en parle. Oui. Surtout ouais. en ce moment.
3: Ouais. <rire> <rire> ouais, surtout en ce moment. Mais euh, depuis qu'on a un enfant, on, ouais. arrive un on, a on, ouais. euh, on arrive un peu mieux à scinder. Disons qu'on a plus de week-ends. On s'accorde plus de week-ends qu'avant. Ce qui fait qu'on arrive un peu mieux à scinder. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de rush, comme euh, bah, actuellement, où ouais, tous les soirs on. Ouais. Tous les
1: soirs, ben C'est normal après. Ouais. Enfin, C'est dur de vraiment couper quand on a une boîte en commun, quand on bosse dans les mêmes bureaux. De... Enfin, tu peux pas avoir... C'est difficile ouais, d'avoir des dur. sujets de discussion. Surtout que là, euh... vous
0: êtes arrivé à une taille aussi de, 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 de boîte de groupe qui est, euh, qui est quand même beaucoup plus prenant que si c'était juste un business que vous aviez tous les deux. Et et donc ouais il y avait quand même pas mal de, de choses à voir quoi.
2: après le, le danger aujourd'hui enfin il y a eu plusieurs étapes si tu veux il y a eu l'étape où euh, on n'était que deux il y a eu l'étape ensuite euh, à partir de 2019 où on a commencé à embaucher des salariés euh, à distance et après il y a eu 2000, euh, fin 2020 euh, on va dire où on a commencé à avoir des bureaux physiques avec les équipes euh, donc pendant un an une bonne année on va dire euh, voire un an et demi on a eu des salariés à distance en remote et ensuite on a eu tout le monde en présentiel et en fait à chacune de ces étapes on a d'une certaine manière perdu en liberté, puisque bah, du coup, on devait avoir une présence physique, etc. Ça, ouais. Et plus ta, ta structure elle est grosse, plus aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas réussi encore à me détacher totalement. Euh, instauré, on a instauré un, un jour de télétravail par semaine, le mercredi maintenant. Mmh. Euh, voilà, D'ici là, ça va peut-être évoluer, il y aura peut-être plus de jours, j'en sais rien. Mais on a encore du mal à sortir de ça. Mmh. Et euh, il y a l'arrivée la, de, de Emma, donc, euh, notre ouais. premier enfant, qui fait que, euh, bah pareil ça oblige une structure se dire il bah, faut l'amener à la crèche le matin il faut la récupérer à une heure précise tu vois et donc bah, tu as une forme de routine qui commence à se mettre en place euh, qui, sur laquelle tu te dis attends mais j'ai pas quitté mon taf pour éviter ça donc ouais non il non, y a une forme de, de routine qui se met en place et sur laquelle bah, en fait on se dit putain on a fait tout ça pour essayer de sortir tu vois de cette routine euh, c'est dommage d'y retourner alors que tu te dis c'est bon j'ai réussi et je me retrouve dans une autre routine donc ouais. euh... tu te
1: renfermes dans quelque chose au voilà. final euh, où tu voulais en sortir ouais. mais c'est différent parce que euh, ça se voit vous êtes passionné donc euh, c'est oui vous avez une routine dans enfin vous venez tous les jours au bureau vous gérez les équipes vous faites votre job mais derrière euh, bah, vous aimez quoi ce que vous faites
3: non oui aujourd'hui euh, je pense qu'on aime ce qu'on fait on est fier de ce qu'on a construit aussi mmh. Euh, parce qu'il bah, y, y a du chemin qui a, été, euh, qui a été parcouru je pense sur les dernières années on est fier de l'équipe qu'on a, des bureaux qu'on a mm. euh, ça c'est quand même une, une fierté je pense qu'on a et, et on est content de venir bosser le matin et, et de bosser avec nos équipes mais, euh, mais ouais, on est en train euh, d'actualité on est en train de revoir un petit peu notre planning pour essayer de
1: de lever de, le pied un peu
3: De lever le pied ou d'éviter d'être au bureau tous les jours, ouais. de pouvoir se retrouver dans d'autres cadres, dans mmh. un autre cadre, en fait, qui permet d'être tout autant productif. Parce que bah, c'est aussi des idées qu'on peut échanger à deux. Et parfois, en fait, on a juste besoin de faire le point à deux et ce sera beaucoup plus productif que d'être euh, ici. Enfin, euh, quand je dis ici, c'est dans nos bureaux. Oui. Euh, donc, euh, donc, ouais. moi
2: ouais, je, je pense aujourd'hui qu'on a euh, atteint... Euh... Enfin, on, on considère qu'on se dit, bon ben voilà, sur le plan entrepreneurial, on a réussi entre guillemets, tu vois. Et là maintenant, il faut que sur le plan personnel euh, et l'épanouissement pur personnel qui, est, qui doit être aussi hors du bureau et pas que du bureau. Oui, bien sûr. Euh, ouais, là, il faut aller se dire, ok, ben allons challenger ce truc-là et allons bosser là-dessus, tu vois. Parce que le, euh, les boîtes qu'on a aujourd'hui, ça a été notre raison de vivre pendant des années, euh, depuis 2015, et on s'est jamais posé la question de « Ok, c'est quoi Qu'est-ce qu'on a autour de ça ?» Alors, on, a, on crée une famille, etc. et ça, c'est génial. Mais euh, par exemple, euh, si je ne suis pas au bureau et que je suis chez moi, je ne sais pas quoi faire. Je <rire> n'ai ouais. pas de passion, pas hobby, rien, je n'ai pas d'hobby, je n'ai rien, tu vois, je, je fais rien. Je ne sais pas quoi faire, quoi. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est rassurant pour moi de venir au bureau pour bosser plutôt que de rester chez moi en me disant « Ok, je fais quoi de la journée tu vois ?»« donc, quoi, Je vais le mettre la PS5. Euh, » <rire> Et puis, tu vois, je, 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 voilà. Et il faut comprendre aussi, quand es entrepreneur, euh, bah, ton groupe d'amis, euh, plus, plus, ouais. plus, ça fait longtemps que tu es l'entrepreneuriat, plus il diminue. Ouais. Euh, c'est des entrepreneurs, tes potes, qui sont généralement éparpillés un peu partout en France, voire dans le monde, et c'est plus compliqué de savoir.
0: Oui, ça c'est sûr, c'est clair. Et du coup, dans, dans, dans cette envie, entre guillemets, de, de pouvoir prendre un peu plus de recul et plus de liberté, en tout cas, dans, 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 vos, dans vos fonctions... Euh, Comment on fait, bah pour ce, pour arriver à se détacher peut-être de l'opérationnel et arriver à piloter le truc quoi bah... C'est la grande question.
3: Ouais. <rire> c'est la grande question. Bah non, mais l'idée c'est de trouver des des personnes qui, enfin d'embaucher en gros des gens qui peuvent assurer l'opérationnel sur place pendant que toi petit à petit tu te tu te détaches. C'est pas facile de trouver les bons profils. Euh, c'est pas facile de à, de déléguer même ces tâches-là qui sont en fait assez cruciales hein, pour, euh, pour la société. Mais je pense que quand on a plusieurs business comme nous, on peut avoir, c'est indispensable parce que juste, bah, sinon on ne tient pas hein, et on ne peut pas juste être dans l'opérationnel, dans, dans la direction opérationnelle de, de, de toutes les boîtes. Quoi.
2: Ouais, aujourd'hui, euh, ça ne fait pas longtemps qu'on commence à recruter des personnes meilleures que nous, tu vois dans le okay. domaine. on a mis beaucoup de temps à le faire bon déjà il faut avoir l'argent pour le faire parce que généralement ces personnes sont plus chères euh, mais euh, ça a pris du temps et je pense qu'il y a aussi un euh, problème de contrôle en se disant si je prends quelqu'un qui est meilleur que moi je peux pas le contrôler parce que je sais pas euh, ce qu'il fait euh, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien euh, et as l'impression qu'il prend un peu de l'emprise sur toi tu vois. Et donc il y a peut-être cette peur en fait inconsciente de se dire si je délègue quelqu'un meilleur que moi il a une emprise sur moi mmh. et il me contrôle d'une certaine manière. Donc, ouais. peut-être que c'était rassurant de prendre quelqu'un qui était moins bon et que tu allais former.
1: C'est affreux, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder. On ne va pas pouvoir tout aborder là sur les sujets de recrutement, plein d'autres choses. Donc, là, pour refaire une petite aparté, euh, avant d'arriver euh, à cette fameuse étape de 2020 où vous prenez les bureaux en physique, euh, très rapide, euh, il y a eu une période à partir de 2018, il me semble, où vous avez euh, continué quand même les investissements immobiliers. Ouais. Avant, B, justement, d'avoir un parc assez conséquent, d'arrêter de vous consacrer vraiment euh, à fond dans la création d'entreprises et de créer un écosystème autour de, de l'investissement.
2: Ouais, en fait, 2017, on commence à faire de la formation, euh, de la formation en ligne qu'on n'avait pas commencé avant. Euh, et euh, 2018, on a un an et demi de bilan, on va dire, parce que le premier bilan euh, de 2015 à 2016, il compte pas. Euh, on a un an et demi de bilan. Non, mais ce n'était pas la bonne structure juridique, ouais. tu vois. Donc on crée oui, une nouvelle boîte, okay. donc il, okay. on redémarre à zéro, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et, et donc là, on accélère vraiment en s'associant euh, avec une personne qui, euh, qui a des revenus plus élevés que nous, mmh. euh, plus d'épargne, une belle sur, situation. Bancaire. Sur la partie IMO Sur la partie IMO ouais. uniquement, ouais, ouais. Et là, on accélère fort à partir de janvier 2018, euh, puisque je crois sur les. Allez, je vais pas dire de bêtises, hein, mais sur les 4 ou 5 premiers mois, on signe un compromis par semaine. Ah oui, par okay. semaine. <rire> ouais. On signe un compromis d'achat par semaine. tous bien accéléré. Ouais. Tous, les, ouais, voilà. tous les compromis ne vont pas au bout, mais on, ouais. fait, des, mais on fait des semaines de visite. C'est-à-dire qu'on part euh, quatre jours, euh, on fait des semaines où on euh, ne rentre pas chez nous et on visite euh, quatre, mmh. cinq, six, sept, huit immeubles par jour et on balance trois, quatre offres par jour. Quoi, tu vois okay. Et on a une offre acceptée par jour.
0: Okay. Donc là, à ce moment-là, bah, vous, oui, vous étiez déjà, déjà dans, la, dans, dans Club IMO euh, à 100%. Oui. Euh, tu as partiellement répondu avec l'association, mais du coup, comment on fait pour, euh, euh, bah pour continuer à investir, euh, surtout quand on est dans des phases de démarrage comme ça d'une boîte quoi.
2: Bah Nous, euh, en fait, euh, il y, y a des projets qu'on a fait en association, d'autres qu'on n'a pas fait en association. Okay. Euh, on, on a réussi, il y a eu la chance de trouver euh, des bons partenaires bancaires euh, sur lesquels on a eu de la chance. Franchement, euh, on est tombé sur les bonnes personnes euh, dans notre petit bled tout paumé. <rire> euh, donc ça, ça a été, ça a été un, un gros truc. On a, tu vois, on a eu des immeubles... Euh, euh, en, alors, c'était un peu plus tard en 2019 euh, où euh, on va voir le mec pour financer trois immeubles en même temps. Il nous connaît pas et, et il nous dit oui, quoi. On l'a jamais vu. Euh, on rentre dans son <rire> bureau, il est en train de regarder une vidéo YouTube de nous parce qu'il mm -hmm. nous cherche, tu vois. Il cherchait qui on était, ah, okay. et, euh, et là, on l'a convaincu, quoi. Et là, euh, bah, si je sais pas si ça l'a convaincu, mais en tout cas, il nous a financé trois immeubles d'un seul coup. Alors qu'on pensait vraiment pas que ça allait être possible, quoi.
0: Tu, ouais, tu m'étonnes,
3: mais ça, c'est dû au fait que euh, on est dans un petit dans une petite ville aussi et qu'il n'a pas l'habitude d'avoir euh, des jeunes euh, comme nous qui avons de l'ambition, qui, euh, euh, qui euh, ont lancé leur boîte euh, autour de, du monde du digital. Tu vois, euh, c est, c est, on serait allé à Paris et le mec aurait dit « Ouais, bon, euh, vous êtes lambda. » quoi. Alors que là, on arrivait, on avait un peu d'épargne, on avait déjà pas mal de biens immobiliers, on avait une boîte, et en fait, nous, on pensait que nos bilans étaient mauvais, mais en fait, il nous a dit, bon, bah déjà, ils sont positifs. <rire> déjà bien. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça ça, ça, ça a joué dans la relation. Aujourd'hui, euh, c'est encore un banquier qui nous, qui nous suit euh, et, et on l'a toujours. Et, et on s'appelle, on s'appelle par notre prénom et on fait le point plusieurs fois dans l'année pour savoir comment ça va la vie, tu vois. Donc, euh, donc, ça aussi, je pense que ça a aidé. C'est le fait d'être dans un petit village et d'être, entre guillemets, dans la fourchette haute de de, ce, ouais. de ses clients
2: à hein, lui ouais. quoi mmh. ouais, ouais, c'est comment... ça quand t'es à Paris et que tu gagnes 10 000 balles par mois t'es personne tu gagnes euh, 5 000 balles par mois à la campagne euh, t'es un dieu
0: ouais, c'est clair c'est mmh. clair il vaut mieux être le, le le entre guillemets le plus gros poisson de la de la marque euh, exactement le requin de l'océan quoi wow, c'est wow. beau c'est je l'ai bossé ça là je <rire> l'ai préparé ça
2: là va tourner en reels ça va être <rire> incroyable ça bon, on va buzzer.
0: Non mais en vrai en vrai je pense que ouais c'est intéressant comme truc tu vois j'avais jamais mmh. pensé que, tu pouvais, que que entre guillemets le fait d'avoir une posture dans importante dans, dans, dans une ville plus petite ça peut t'aider aussi pour tes, pour tes projets c'est intéressant.
4: Ouais.
2: alors ouais ils ont moins de délégations ils peuvent moins t'accorder un gros crédit etc. Mais tu as plus de facilité à être en contact avec le directeur d'agence, mmh. avec euh, le, bon voilà, le, bon, le bon responsable. que tu. Voilà. Donc, c'est forcément. Euh... Enfin, en tout cas, nous, ça nous a aidés. Au début, on pensait que c'était un frein. Et en fait, finalement, euh, c'était bien. Le fait qu'on habite là-bas, ça montrait qu'on était impliqué. Euh, ouais, ou c'est pas, si euh... ouais, ouais. pas juste je vais voir une banque comme ça au hasard. C'est ouais, ouais, si j'y vis, j'achète des immeubles dans la ville, etc. Quoi.
4: Ouais,
3: et, ouais. et le mec avait juste envie de, de... de se défoncer aussi pour qu'on les... y arrive, tu vois. Je pense que ça lui tenait à cœur de, de mmh. nous aider dans nos projets, et, et, et même euh, au premier rendez-vous, euh, il nous a parlé investissement, alors il disait « ouais, moi aussi ça m'intéresse l'investissement ». Bon, c'était outre mesure, mais malgré tout, il était content de pouvoir en parler à quelqu'un ouais. qui comprenait et qu avait, qu avait, euh, qui était un peu -être dans être... le même ouais. truc. Quoi.
2: Ouais. Il
1: est devenu élève de Club Imo non, ils voulaient <rire> qu'on lui envoie des formations.
2: Euh, ouais, ouais. Mais en fait, il ne comprenait même pas pourquoi, il comprenait pas pourquoi les gens achetaient des formations. C'est euh, ouais. drôle, hein, tu vois, il nous a suivi et tout, mais il ne comprenait pas notre métier. Ouais. Pourtant, il dit Mais pourquoi les gens achètent des formations ouais. Il ne comprenait pas. Il dit L'immobilier, c'est facile. Tu vois. Donc voilà, c'était ouais. drôle. Et euh, Après, le gros changement qu'on a eu, c'est le fait qu'on passe avec des conseils pros. Euh, ouais. voilà, et là, il y a un gap que tu passes. Entre un conseiller particulier et un conseiller pro, le niveau de connaissance euh, qu'il a, il est, il est pas comparable quoi. La ouais, ouais.
0: connaissance et, enfin, euh, ça va de pair, je pense aussi mes compréhensions aussi du projet et de ce que vous faites euh, au quotidien quoi. Parce Bien que, sûr.
2: Euh... Des termes de, qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice, que c'est qu'une rentabilité, enfin, euh, tu vois, des, juste des mots clés quoi. Un qui besoin sont fond de roulement. Ouais. <rire> tout, non, mais tous ces <rire> éléments là qui sont hyper importants ouais. et que aujourd'hui un conseiller particulier ne comprendra ouais. pas. Tu vois. quand je vais voir moi en 2000. Euh, pff, 2018, je vais voir la caisse d'épargne de notre village, là où on habitait, et je leur dis, voilà, nous, on est des gros investisseurs, on veut investir dans l'IMO, etc. Et elle me dit, ah, ben, moi, les prêts, j'ai pas trop l'habitude. Je fais, bon. Ah ouais. <rire> je dis, bon, allez, <rire> next, c'est bon, on passe à la suite, tu vois. Alors ouais. que la personne, la dame, elle avait, je sais pas, 55 ans, tu vois. Elle ouais. me dit, si elle a pas l'habitude des prêts IMO, ben, bah, on va avoir des problèmes, quoi. Laisse tomber, ouais. c'est pas la peine.
0: C'est clair. Mais pour, pour continuer sur, sur cette idée de financement, euh, vous, comment ça s'est passé un peu, la structuration de votre patrimoine est-ce que euh, vous avez très rapidement commencé à investir en société. Euh, est-ce que vous avez fait beaucoup de noms propres au début Et surtout, c'est là où je vais revenir avec ma question, est-ce que le fait d'avoir une société et d'investir en société, ça rend les financements plus faciles à terme euh, ou pas d euh,
3: Alors, quand Guillaume a commencé, il était en nom propre euh, Il achetait tout seul, donc, euh, donc voilà. Et il mixait en gros... Euh... Euh, déficit foncier et LMNP puisque c'était souvent il y avait beaucoup de travaux donc en fait euh, le déficit foncier permettait de limiter l'imposition euh, sur les biens nus et le LMNP permettait de contrebalancer aussi et d'avoir euh, de lycée et en fait même euh, sur certains projets euh, dans l'évolution et au fur et à mesure des années on est passé en meublé sur certains biens puisque du coup c'était plus, euh... plus intéressant finalement. Et euh, dès qu'on a acheté, euh, dès qu'on a pu se mettre à deux du coup, dans l'investissement, on a toujours investi via SCI. Okay. Pour le coup, et euh, principalement euh, IS. Il n'y en, avait... en avait qu'une à l'IR. Mais. Ah, mais pas dedans. Si. Ah, si.
4: Ah, oui, c'est vrai. Il y en avait trop. Il y en avait trop fait, c'est pour ouais, ça. Ouais, les
2: euh, un... Attends, un, deux, euh, trois. Les trois premiers immeubles, c'est sûr qu'ils étaient en nom propre. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a trois premiers immeubles en nom propre. Après, je crée une SCI-ALIR avec mes parents et ma soeur. Ouais. Ensuite, on crée une SCI-ALIR ensemble, ouais. dans lequel on met deux, trois immeubles, je crois. Ouais. Euh, et après, on crée une SCI-ALIR. Et après, d'autres SCI-ALIR, principalement.
0: OK. Et euh, parce que je pose cette question-là en partie parce que quand vous avez démarré euh, euh, et que vous avez bah, beaucoup acheté, il euh, n'y avait pas encore toutes ces normes d'HCSF, etc. Ouais. Donc, Moins de restrictions en termes d'endettement, etc. Est-ce que, euh, est-ce que euh, le après du coup norme HCSF, euh, vous avez vu la différence vous sur vos autres octrois de crédit ou euh, ou pas du tout
3: Non, euh, je pense pas. Alors ça fait ça fait euh, alors on a on achète un peu moins aussi, il faut le dire. Je pense qu'on achète un peu moins dans, dans l'immobilier depuis que c'est sorti. Mais on a acheté plusieurs biens quand même, et, euh, et le banquier nous a jamais... Euh, euh, en fait, on est arrivé à un, à un niveau, entre ouais, guillemets, est, où est, le banquier... C'est différent. Ouais, le banquier, il nous parle même plus d'endettement oui. perso. Et lui, juste, il regarde les bilans des sociétés. Mais bien sûr. Il regarde la trésorerie, il regarde le, Puis, trésor, il regarde le projet.
1: Ça, c'est surtout pour les personnes qui investissent en nom propre après, quand on commence vraiment à avoir des, des
0: structures... Ouais, euh... Ou, euh, ou quelqu'un qui a, je pense, qui a acheté même euh, 3-4 immeubles en SCI, je pense qu'ils vont quand même regarder son endettement mmh. perso. Mais là, je pense que ça vient surtout du fait que vous avez les boîtes, en fait. c'est l'entrepreneuriat.
2: C'est l'entrepreneuriat qui a fait la diff, euh, clairement. Même si euh, la SCLIS enfin, la, la ne change pas grand-chose en soi dans la capacité d'endettement mais on avait certaines banques qui nous disaient voilà euh, à l'époque euh, si le projet euh, se finance euh, on regarde pas l'endettement on n'a pas trouvé beaucoup des comme ça hein. mais euh, ça, existait. ça existe ça existe ça, okay. existe ça existait en tout cas euh, et, euh, et aujourd'hui en effet oui c'est parce que euh, ben, les structures euh... ouais, regarde est-ce que la boîte est capable de rembourser bon bah si la boîte est capable de rembourser le crédit et que tout est lié par une holding etc bon bah il n'y a pas de problème euh, let's go quoi
0: Ouais, ouais, c'est comme vous dites c'est plus tellement perso mais en fait c'est par rapport à, à votre entreprise ouais, c'est un peu
2: différent ouais, et, et ouais. tout
3: est tout est relié à la holding euh, la holding elle à départ dans euh, plusieurs sociétés commerciales euh, qui voilà qui, qui font du chiffre et du coup ben euh, effectivement l'étude l'étude du projet elle est quand même complètement différente mmh. euh, et aujourd'hui la première chose qu'on va nous demander alors maintenant on passe souvent par les mêmes euh, par les mêmes banquiers donc il y a même plus la question mais euh, sinon, la première chose, ça va être « Ok, bah, faites-moi un organigramme, déjà, que je ouais. puisse étudier et que je vois la structuration euh, de votre patrimoine. » Bien
1: sûr, ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, moi, à ma petite échelle, il y a des banques qui n'ont même pas voulu euh, regarder euh, mes dossiers euh, pour faire financer des opérations, parce que je commençais à avoir un petit peu euh, des entreprises euh, par-ci, par-là. J'en ai pas 40 000. Hein. Mais... Euh... La, complexi la complexité, même, bon, même les banquiers, ils ne veulent même pas se faire chier à monter des, des dossiers euh, quand il y a plusieurs euh, groupements de sociétés. Euh,
3: oui, il y en a que ça santé. intéresse pas parce qu'ils savent que c'est <coughs> beaucoup de boulot et que, et que déjà, il faut qu'ils aient la possibilité de comprendre le schéma. tu vois Et c'est pour ça que de toute façon, ça va forcément trier rapidement le banquier qui va s'occuper de toi. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui ne sont juste pas capables d'étudier ton, ton mmh. schéma. Et, euh, et le mec qui va dire ok ben bah, moi je suis capable oui je comprends et, euh, et voilà un petit peu comment euh, vous pouvez encore optimiser bon voilà tu sais que le mec euh, il est un peu câblé et que tu vas pouvoir discuter avec lui et que il va pas s'arrêter à euh, 35% d'endettement euh, parce que ouais. de toute façon euh, euh, peu importe le salaire que tu te verses c'est pas ça qui compte c'est oui. aussi euh, le, le le
0: patrimoine finalement de... c'est le
3: patrimoine entier la trésorerie des boîtes et euh... Et, euh, et les chiffres et les bénéfices que chacune des boîtes réalise, quoi. Donc, ouais.
0: Euh... ouais, et puis,
2: euh, et dans ces moments-là aussi, tu vois, on ne va pas négocier les frais de dossier, tu vois. Parce ouais, que les frais de dossier, c'est un travail de dingue d'analyser. Les mecs, ils vont prendre une journée déjà pour décortiquer tes boîtes, etc. Donc, une... enfin, moi, je ne me sens pas à l'aise aujourd'hui d'aller négocier des frais de dossier. C'est une manière de remettre en question, tu vois, euh, le travail qui a été fait par ton conseiller. Donc, paye-le ces frais de dossier, tu vois. Il sera content et euh, ça montre que, tu vois. Et des... du coup, on a des frais de dossier qui sont plus élevés que les autres parce que ça prend plus de temps à analyser. Oui, bien sûr. Ouais. C'est normal.
0: Mais je pense qu'aussi, enfin, euh, arriver à un stade, euh, c'est plus tellement la négociation des frais de dossier qui va faire que, que, que ton opération... Euh... Elle est rentable et tu préfères juste que ton, ton banquier finalement te suive et te, et te finance ton projet plutôt que aller gratter à, à 1000 ou 1500 balles de de dossier quoi. Oui
1: donc au final c'est pas un problème de, de banque c'est euh, trouver le bon conseiller bancaire du coup, pour nous accompagner sur les projets et euh, et du coup après euh, cette partie là où vous avez beaucoup enchaîné les investissements vous êtes reconcentré un peu ben, sur euh, le, les structures et l'entrepreneuriat pur hein, à, à créer des, des business autour de l'immobilier toujours. Comment ça s'est passé du coup euh, Est-ce que vous vous êtes associé euh, Voilà, Pour voir un peu l'évolution que, euh, que vous avez amenée autour de, de vos structures.
3: Euh, alors effectivement, après on s'est plus concentré finalement sur, euh, sur l'entrepreneuriat euh, si je dis pas de bêtises, la première boîte qu'on a créée euh, après Club Imo, c'était euh, le cabinet. Ouais, ouais c'est ça. Euh, en fait, euh, c'est venu d'un constat c'est qu'on avait un, un cabinet euh, d'expertise comptable euh, qui ne nous correspondait pas vraiment. Voilà, ils étaient en. en... Ils étaient en région parisienne, euh, ils n'étaient pas force de proposition du tout, il voilà, n'y avait pas de relation vraiment existante avec eux, ce n'était pas, pas simple. Et en fait, euh, de là est venue l'idée de se dire ben, si nous on galère, euh, si nous on galère, euh, bah, potentiellement les, les investisseurs immobiliers aussi, euh, parce que trouver un expert comptable qui est vraiment spécialisé dans le LMP, LMNP, euh, euh, SCI, euh, tout ça, ce pas toujours simple. Donc, euh, c'est donc comme ça, en fait, qu'a qu commencé l'idée de se dire, si on créait une autre boîte euh, en parallèle, par contre, effectivement, pour, pour créer un cabinet d'expertise comptable, il faut être associé à un, un expert comptable, que, que nous, on n'est pas. Et, euh, et c'est comme ça que l'idée a commencé.
2: Ouais, ça a été un fiasco. Euh, ça a été un fiasco parce qu'en fait, euh, on a trouvé la personne avec qui s'associer. Euh, on s'est dit, waouh, c'est génial. Euh, on avait pensé à lui, il a pensé à nous... Euh on, on s'en est parlé, il a dit « Ah ouais, justement, je voulais vous en parler, etc. » On se dit « Waouh, c'est incroyable. Euh, » Donc, on lance la boîte euh, officiellement en janvier 2019 euh, en disant « Ok, let's go, on fait un pré-lancement. Euh, je crois qu'on annonce en décembre qu'on va lancer début en janvier. » Fin 2019 ou début 2019 Fin 2019. Ah, fin 2019, je crois Ok, bon, fin 2019. Donc, euh, du coup, début 2020, on lance vraiment l'activité. Et là, euh, au bout d'un mois, même pas trois semaines, on est débordé de demandes vraiment c'est la folie tu vois et euh, et là l'associé nous dit Ouais, pff, en fait je vais arrêter ah ouais mais on a tous les contrats sont signés les gens ont signé leur euh, tu oui. vois leur contrat etc donc on doit les coup. gérer et il dit ouais ça prend plus de temps que prévu <rire> donc euh, du coup bah en fait euh, non je vais vous aider à trouver quelqu'un pour me remplacer mais en gros non quoi et euh, et là on se dit putain ouais. première association hein. ouais c'est ça première association sur le plan <rire> entrepreneurial tu vois et là du coup, euh, il nous présente quelqu'un, euh, cette personne-là est enceinte de genre 7 mois, euh, et là on se dit, on va jamais y arriver tu vois. Et donc euh, on n'a pas le choix en fait, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas faire tourner la boîte sans lui, sans, ouais, ouais. sans, sans expert comptable. Euh, et donc euh, bah, on dit ok, bah, vas-y on s'associe avec elle, on la voit pas, on l'a jamais rencontrée, on a fait juste un appel, et on dit bah vas-y on s'associe avec toi. Ok. Et on lance cette boîte-là. Et on est toujours associés aujourd'hui. Ok. Euh, donc, ouais, c'est un peu improbable, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Mais c'est. Enfin, l'histoire est un peu, un, un peu folle, tu vois, de se dire, mais bah, en fait, on s'associe avec quelqu'un. Et là, et à ce jour, tu vois, ça fait 3 ans, presque 4 ans. Vous l'avez toujours pas vu <rire> Bah, on l'a vu genre deux fois, quoi. C'est vrai Ouais. Ah,
0: ouais, c'est pas beaucoup, quand même. Ah, ouais, non, non. Ouais. Du coup, le cabinet comptable est pas du tout. Euh... Il est dans le Nord. Ah, ok, voilà. Ouais. Il est pas du tout dans vos bureaux. Donc,
2: euh, voilà. Un, improbable un peu tu vois cette, euh... donc ça c'est la première expérience d'association du coup là c'est pas très rassurant au début on dit comment ça va se passer alors on a eu de la chance c'est une folle de travail donc euh, du coup elle, elle s'arrête une semaine elle accouche et elle reprend quoi enfin voilà. <rire> on a même pas senti que elle a ouais. accouché quoi vraiment on okay. a pas vu la différence donc voilà donc euh, ouais, ça c'était la première expérience qu'on a eu et après euh, je sais plus ce qu'on a eu d'autres c'était la partie crypto ou c'est la partie c'est Oikos crypto je crois ah, crypto
4: avant
3: ouais, bon.
2: Ouais, après, bon, on arrive 2020, donc euh, 2020, on commence à parler de crypto, le bull run, euh, le bull run etc. Mmh. Ouais, euh, donc, c'était l'été 2020, je crois qu'on vient nous voir en disant Ouais, Guillaume, euh, t'es chaud, on fait un truc et tout. Bon, moi, je connaissais rien du coup du sujet. Je me dis Bon, bah, pourquoi pas euh, Je commence à tester sur moi, d'abord. Donc, euh, avec, on mon aussi avec Émilie dedans. Putain, ça a l'air de bien marcher. On se dit wow, c'est incroyable, bah, en même temps, tu vois, 2020, fin 2020, c'était euh, facile. C'était la folie. <rire> Et là, on lance euh, début 2021 de mémoire. Pareil, euh, super lancement. Franchement, ça se passe super bien. Enfin, super lancement, etc. Bon, en 2021, tout va bien. <rire> et après, euh, commence l'arrivée de l'année 2022, qui est quand même euh, de mémoire un peu plus compliquée ouais, euh, pour les, les crypto, euh, ouais, voilà. Sûr. Euh, et là, du coup, bon, ben bah, voilà, euh, 10, on s'entend. enfin, ça marche plus trop avec l'associé. On décide d'arrêter. Euh, et on ferme, enfin euh, on ferme, on vend nos parts, on va dire, euh, fin, fin, en début d'année 2023 je crois. Début d'année 2023, on vend nos parts et on sort.
0: Ok, est-ce que vous avez perdu vraiment de l'argent là-dessus ou finalement c'était juste une expérience qui s'est pas très bien passée mais vous êtes retombé sur... On n'a pas pères.
2: perdu d'argent euh, sur le projet, on a récupéré un peu de trésor, moins que ce qu'on aurait dû parce que on considère qu'il voilà, aurait pu être mieux géré. Euh, mais c'est la difficulté, selon moi, de s'associer avec une personne qui est dans l'opérationnel et d'autres qui ne le sont pas. Aujourd'hui, quand on vous associe avec une personne qui est dans l'opérationnel, qui a un salaire, qui a des revenus, et vous, vous versez uniquement des dividendes, il y a un problème d'objectifs qui ne sont pas alignés. C'est-à-dire un a pour objectif d'avoir un gros salaire et l'autre veut des gros dividendes. Sauf que ce n'est pas compatible. Mmh. Plus tu as un gros salaire, moins tu as des dividendes.
0: Ouais, mais tu peux, euh, tu peux être aussi dans l'opérationnel et finalement euh, te servir en dividende. Euh...
2: Ouais, mais si tu te les deux, du coup. Ouais, ouais, tu du coup. mieux prendre le salaire d'abord, tu vois. Ouais, ouais. Si tu prends tout le salaire et plus de dividende. Donc en fait, c'est un, un sujet parce que euh, à un moment donné, quand il y a okay. ce problème-là d'une personne qui est dans l'opérationnel l'autre non, il y en a un, encore une fois, qui a le contrôle, tu vois, euh, qui, a, qui a un pouvoir sur l'autre en disant Ok, bah, tu vas veux pas m'augmenter Ah, ben bah, j'arrête de bosser. Enfin, tu vois, en fait, si tu veux... Ah ouais, mais ça,
1: c'est malsain, après. Oui,
2: mais je, 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 te, je te dis juste que, en soi, dans une relation euh, à d'associer tu ne sais jamais comment ça peut évoluer. Ouais. Encore une fois, quand tout le monde gagne de l'argent, tout, monde... tout est beau, tu vois, quand la boîte ne gagne plus d'argent ou qu'elle en perd, on commence à chercher des responsables, tu vois. Et tu commences à dire, ben bah non, ça, ça ne va pas, tu as mal fait, etc. Ça commence à chercher des coupables, mmh. tu vois. Et là, la relation n'est plus la même. Donc, euh, enfin, en tout cas, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de m'associer avec une personne qui serait dans l'opérationnel Okay. Euh, ou alors on, on contrôlerait vraiment la méthode de rémunération de cette personne en disant Ok, ben, cette règle c'est ça et c'est plus négociable et on l'écrit et c'est pas genre à la fin de l'année tu me dis ah finalement j'ai beaucoup bossé donc il
0: euh, okay. faudrait m'augmenter
1: c'est super d'avoir euh, votre retour d'expérience ouais. sur ça ouais,
0: parce, parce, que... Que, parce que ouais on aurait tendance à se dire euh, de prime abord en tout cas au contraire je vais m'associer à quelqu'un qui est opérationnel parce que j'ai pas envie de, justement de moi d'être dans l'opérationnel et je viens juste apporter ouais. du capital oui, mais en fait, mais du en coup, fait euh, ouais, ça, ça peut poser d'autres problèmes derrière.
2: C'est comme quand tu achètes un bien immo. tu vois. Quand tu achètes un bien immo et qu'il y en a un qui cherche les biens, qui gère les travaux, qui gère le locataire, et l'autre qui met juste euh, tu vois, de l'argent, ben, euh, c'est compliqué pour moi sur le long terme. Parce que le mec qui fait la gestion locative, à un moment donné, il va dire, bon, ça commence à me saouler. Tu vois, toi, t'as mis de l'argent il y a trois ans, mais, pour, mais en attendant, c'est moi qui gère le locataire depuis ouais. trois ans, tu vois. Et si le, bien, et si le, tu vois, si le projet il dure 15 ans... Bah moi, je vais devoir gérer pendant 15 ans, alors que toi, tu as mis 20 000 balles il euh, y, a, y a 15 ans. Tu vois. Ouais. Donc, c'est ce problème-là. En fait, il faut arriver à anticiper euh, les problèmes potentiels qui peuvent arriver dans 5, 10, 15 ans, en se disant, OK, qu'est-ce qui peut arriver Quel problème va, va se passer et Il va se passer que celui qui est dans l'opérationnel, à un moment donné, il va dire, bah, moi, ça me prend du temps, euh, moi, je veux plus d'argent. Euh, et voilà, et si, va, et si la boîte va moins bien et qu'il n'y a pas de dividende, bah, du coup, il n'est pas payé. Donc, il se dit, bah, je veux me protéger, quoi, je veux me sécuriser.
0: Mmh ouais je pense que je pense que c'est peut-être aussi euh, enfin, même c'est sûrement lié aussi à ça de trouver une personne qui a la même philosophie que toi vis-à-vis -vis de la boîte ouais. et, et de l'entrepreneuriat quoi si c'est quelqu'un qui a, qui a la même envie que toi et qui se dit j'en eh euh, sais rien je, on s'associe à 50-50 euh, et du coup ben, j'ai autant intérêt que toi en fait à, à, à ce que la boîte marche et, euh, et, euh, et je m'en fous euh, s'il faut que je me serre la ceinture tu vois, pour que ça marche Ouais, mais son... combien de temps Ouais, ouais, après. Voilà. Ça, en fait, le, le problème, c'est de, de
2: durer. Hein. L'association, c'est la ouais. durée hein, qui est dure. S'associer la première année, c'est facile. Hein. Tout va bien, même si tout le monde bosse, personne n'est payé, c'est pas grave, tu vois.
1: Et, et d'ailleurs, 50-50, vous en pensez quoi sur euh, une création de structure
2: Il euh... bon, y a une structure sur laquelle on est à 50-50, mais la plupart, on... c'est différent. C'est pas, ouais. pas, pas ça. Il y a pas de quoi. Euh... Ça dépend
3: du nombre d'associés aussi. Oui, mmh. ça dépend ouais. du nombre
2: d'associés, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de règle là-dessus. Alors, oui, c'est bien qu'il y en ait. Je pense qu'il y en ait un qui ait le pouvoir et que ça ne crée pas un immobilisme, en fait, le fait de ne pas pouvoir prendre de décision. Donc, euh, avoir quelqu'un ouais. majoritaire, c'est important pour moi. Euh, mais il faut être aligné sur le fait que, bon, il y en a un qui a le pouvoir de prendre la décision finale. En disant, c'est moi qui décide. Ouais. Et il faut être d'accord avec ça aussi. Carrément. Donc, moi, je suis plus dans une phase aujourd'hui où j'ai envie de dire ben, si je m'associe avec quelqu'un, il faut bien se poser la question de se dire qu'est-ce que cette personne apporte réellement, c'est pas juste parce qu'on est potes qu'on va s'associer, tu vois, c'est pas juste bah tiens, tu as eu l'idée qu'on s'associe, donc on va s'associer, non ouais, c'est oui, pas oui, comme ça. Oui, oui. Oui, donc qu'est-ce qu que tu apportes maintenant et qu'est-ce que tu apportes sur le long terme, parce que c'est les deux éléments pour moi qui sont importants, c'est qu'est-ce que tu apportes là tout de suite, est-ce que tu apportes de l'argent, est-ce que tu apportes mmh. quelque chose, et ce que qu'est-ce que tu apportes sur le long terme.
0: Et pour autant sans que la personne soit dans l'opérationnel finalement.
2: Ouais, sans un soit forcément dans l'opérationnel, parce que tu peux ne pas être dans l'opérationnel et avoir un, un, un je sais pas, un relationnel, des intérêts. Euh, euh, pour apporter du business malgré tout, euh, avoir un réseau etc. Tu vois qui peut avoir de la de la valeur.
3: Ouais, tu peux tu peux participer au développement sans pour autant être vraiment dans l'opérationnel tous les jours mmh. euh, à, mmh. à, à bosser dessus. Tu vois. Ouais.
2: Sans être forcément le directeur général, tu vois qui va manager les équipes. Tu Bien peux sûr. quand même avoir des idées, ouais. tu peux quand même faire des choses. C'est très, enfin vraiment, je trouve que c'est le plus dur en hein, l'association hein. puis il faut avoir
1: une vision un peu long
0: terme aussi. Ouais. C'est ça qui est pas évident. Ouais, moyen, ouais, long comme, terme ouais, c ça, comme tu dis les intérêts peuvent diverger au bout d'un certain temps ouais, donc au début, complètement. Est bien, ouais. Ouais.
2: et il y a aussi un autre sujet qui est pour moi quand il y a une trop grande différence euh, de profil entre deux investisseurs c'est compliqué, notamment sur l'argent quand, quand, quand tu as... dis profil c'est ben en fait euh, si tu as un associé qui n'a pas d'argent et toi tu as beaucoup d'argent quand tout le monde gagne de l'argent tout va bien le jour où la boîte elle va mal qui met de l'argent sur la table tu vois mmh. et ça trop mmh. de fois on ne s'est pas posé la question Trop de fois, on n'a pas évoqué ça là dès le début en disant OK. Pour l'instant, on gagne de l'argent, euh, on verse des dividendes, tout le monde est content, tu vois. Même si n'es pas d'accord sur les dividendes, c'est une chose. Mais OK, si là on perd de l'argent, qui vient et met un billet sur la table, tu vois, pour tenir Combien de temps on tient Qu'est-ce qu'on fait Jusqu'où on va, tu vois mmh. Et ça, euh, on le pense pas assez. Alors déjà, bon, il euh, faut faire des packs d'associés pour se protéger et se poser les bonnes questions. Mais si on fait un pack d'associés comme ça entre nous en discutant, on va pas se poser les bonnes questions. Oui, c'est sûr. On va pas se poser les questions qui fâchent, tu vois. Il faut se poser des questions qui fâchent. Et si tu t'engueules... Voilà, il faut presque s'engueuler avant. Ouais,
1: c'est pas agréable, mais il faut passer par là. Il ouais. faut le faire. C'est ouais, qu -ce qu important. Qu'est-ce
2: qui se passe s'il y a ça Qu'est-ce qui se passe si tu veux partir Qu'est-ce qui se passe si je veux te faire partir parce que tu es plus bon tu vois, Toutes ces questions-là, il faut se les poser. Euh, c est, c est, on, on construit toujours une boîte avec un monde idéal en se disant euh, tout va être parfait, euh, on va gagner de l'argent, euh, euh, le, le business plan qu'on a donné, il est bon, etc. Mais euh, voilà quand ça ne va pas, euh, quand il y en a un qui... Moins impliqués, qui se disent, bah, tiens, je vais faire une autre boîte à côté parce que celle-là, elle marche pas assez. Tu dis, bah merde, moi, je suis 100% dessus et toi, t'es 50%. Euh, tu vois, c'est ouais, ouais. plein de trucs qu'on n'anticipe pas en fait au départ. Donc, ouais, c'est ouais. dangereux.
3: Et des choses en, euh, difficiles aussi à anticiper, malgré tout, et nous, qu'on a, qu a pu vivre, c'est les, les difficultés personnelles aussi de certains associés. Il ouais. ouais, y a certains associés, bah, il peut se passer euh, un événement euh, dans, leur, euh, dans leur vie perso. Euh, qui fait qu'en fait, euh, bah, il change un petit peu, et du coup, l'intérêt, les... effectivement, pour la boîte n'est plus le même, ou euh, euh, en fait, ça, ses, ses perspectives changent aussi, ou sa trésorerie euh, fond. Enfin, tu vois, il y a plein de choses aussi qui font que, en fait, euh, y a, y a, tu peux essayer de tout anticiper. Il y a certains trucs, par contre, qui seront compliqués à anticiper, mmh. euh, parce que c'est des événements. Euh, de annexes la, de la vie qui sont, qui sont difficiles à... Ouais, c'est
0: même pas des événements business ou quoi C'est même pas euh... des
3: événements business, c'est parfois le, le, le perso qui, qui fait péter les des plombs, les plombs ouais. euh, de ouais. certaines personnes et que du coup euh, rendent l'association très, très compliquée.
0: Ça rejoint un peu euh, ce qu'on disait euh, euh, alors pas, pas pendant ce podcast mais on en avait parlé une fois, une fois tous les quatre, que finalement le, le, le plus compliqué à gérer et le, et le plus complexe dans, dans l'entrepreneuriat peut-être même dans l'IMO, c'est de gérer l'humain, quoi. Ah bah, que ce soit en association. Tout, hein. Que ce soit en Partout. association, ou je veux dire, euh, pour, pour tes équipes, ou euh, pour n'importe quoi, finalement, c'est là où... où, où, où enfin, il y a le plus de, de, de problèmes et euh, de trucs qui sont difficiles à anticiper, quoi.
3: Ouais, en fait, c'est l'être le... qui n'est pas tout ra rationnel, et du coup, qui qui, effectivement, euh... n'importe quel facteur peut faire briller quelqu'un, ou peut faire changer quelqu'un, ou... Euh... Et, et du coup, c'est vrai qu'un humain évolue tout au long de sa vie. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'anticiper tout par rapport à, à quelqu'un qui n'est pas stable euh, émotionnellement, euh, émotionnellement parlant. Donc euh, après, je ne dis pas, hein, nous aussi, on a évolué hein, depuis ces dernières années. Euh, c'est sûr, on a évolué dans notre façon de voir les choses, dans notre euh, vie perso aussi, dans notre vie euh, professionnelle. Il y a plein de choses qui se sont passées qui font qu'aujourd'hui, euh, on a un œil différent. Euh, et, et ça, c'est des choses qui, euh, qui sont difficiles à anticiper lors d'un pacte d'associé ou lors de, du démarrage d'une association. Quoi. Donc, ouais, l'humain, pour moi, est le plus compliqué à gérer parce que euh, parce que bah, des fois, un, ça reste un, un mystère. Euh, reste un mystère de comment la personne fonctionne vraiment. Et t'as beau te poser plein de questions à, au début, ça peut ça peut évoluer. Quoi.
2: Nous, notre, enfin, euh, aujourd'hui, je pense qu'on est très exigeant euh, envers nous-mêmes mais du coup aussi envers nos associés et euh, c'est un problème parce que potentiellement ils sont moins exigeants envers eux que nous on l'est envers eux tu vois et, euh, et ce qui fait que euh, bah on est les bonnes personnes pour en parler parce qu'il y a beaucoup de nos associations qui sont pas allées au bout qui ont capoté ou sur lesquelles on s'est séparé euh, le but c'est pas de vous faire peur à tous hein, de dire ben, faut pas s'associer c'est pas ça, c'est juste que nous on a un besoin de contrôle qui est important et, euh, et en ayant un autre associé qui est purement dans le personnel et nous non on a ce manque de contrôle de ce qui se passe et, euh, et en fait, euh, on voit les problèmes, on voit ce qui ne va pas et on ne peut pas agir parce qu'on qu n'est pas à fond dedans. Tu vois, on est pas, euh, voilà, donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est la distance pour moi. Vrai problème euh, quand tu es associé avec une personne que tu ne vois pas ou que tu ne, avec qui tu n'échanges pas régulièrement, ça crée euh, une distance euh, et ça crée des tensions invisibles avec ces personnes-là qui font qu'à un moment donné, ça pète. Okay. Euh, nous il euh, y a eu je pense plein de sujets sur lesquels euh, bon, c'est juste qu'on s'est pas vu et ça a pété parce qu'en fait on se voyait pas on ouais. parlait pas manque, de communication, manque ouais. de communication ouais. euh, toi t'es nous on est à 100% de notre taf donc on voit pas ce qui se passe on s'aperçoit qu'il y a un problème on se l'est pas dit euh, du coup tu te pètes un câble et tu dis bon vas-y casse toi on arrête. Voilà. donc euh, je pense que euh, je pense que c'est lié à ça et beaucoup sur le fait qu'on a besoin de contrôler et en fait on a l'impression que les boîtes qui marchent bien c'est les boîtes qu'on contrôle quoi donc, euh, tu vois, naturellement, on se dit, bah, en fait, on a envie de reprendre le contrôle de tout, euh, mais on ne peut pas tout gérer. Donc, c'est ça qui est très compliqué. Oui,
0: il faut arriver aussi à, ouais, forcément à déléguer. Et, à... Ouais.
2: et euh, on est dans une phase où on se dit, bon, euh, voilà, aujourd'hui, on a créé un écosystème avec plein de boîtes, et aujourd'hui, on remet en question, non pas le fait de créer un écosystème, ça, on est convaincu, mais le fait de multiplier euh, à l'infini, on va dire, cet écosystème sur lequel on s'éparpille sans avoir des bases suffisamment solides, tu vois. Aujourd'hui, tu veux des fondations hyper solides. Et donc, euh, j'ai envie de te dire, termine une boîte et quand elle est terminée, entre guillemets, passe à la suite. Mais on commence pas à vouloir empiler un truc qui, tu vois.
1: Terminée, tu parles de la revente potentielle ou non, non. Qu'elle qu tourne vraiment, qu'elle ouais. soit pérenne
2: En fait, ouais, c'est la maturité de ouais. cette boîte euh, qui soit suffisante pour être, euh, en effet, plus autonome. Ouais, euh, d'accord. Voilà, en pilotage automatique. Alors, ça n'existe pas, hein, ouais. euh, donc on n'a toujours pas trouvé. Hein. Mais de plus en plus. Et là, tu vois, moi, ça fait pas très longtemps qu'on a mis en place du management. Euh, enfin, en tout cas, une, une seconde couche de management. Tu vois middle
3: management. Du middle
2: management, ouais. que je n'avais pas avant. Euh, donc, qui me permet, moi, de libérer un peu de temps, etc. Voilà. Mais tu as besoin d'être dans ta boîte. Enfin, pour moi, euh, c'est un peu. Euh, c'est un peu une folie de penser que tu peux être totalement. Euh, Vois, déconnecté de ce qui se passe dans ta boîte euh, et de qu'elle pilote quand même, qu'elle fonctionne quand même. Ouais. En tout cas, il faut pour moi beaucoup de temps et beaucoup d'années avant que ça Mais arrive.
0: Je pense que tant que tu es euh, entre guillemets, tant que c'est ta boîte et toi qui la gères, tu es, es obligé d'être dedans. Quoi. Ouais. Si tu veux pas être dedans, investis et à la limite, juste voilà, tu hum. vois ce qui se passe de loin. Mais sinon, ouais, je pense que tu obligé d'être dedans. Même Bernard Arnault, à mon avis, continue de bosser pour, euh, pour LVMH. Quoi.
2: Et puis, et puis les, et les résultats que tu vois sont pas les mêmes. Tu vois. Quand tu délègues une tâche, quand tu la fais toi-même, tu sais que ce n'est pas fait de la même manière. Donc là, c'est pareil. Si tu mmh. délègues ta boîte, eh ben, le, le, la croissance que tu auras quand tu es aux commandes et quand tu la pilotes et quand es, tu mets ton énergie, ton focus dedans, ce n'est pas la même que quand tu mets quelqu'un à ta place et mmh. que tu le payes pour qu'il le gère. Mais il faut être aligné avec ça. Il faut l'accepter. Ce n'est pas grave. Ouais. Euh, voilà, on gagnera moins d'argent, euh, on aura peut-être moins de croissance, euh, mais ça tourne. Voilà.
0: OK. Et pour, pour finaliser du coup sur, sur votre écosystème, parce qu'on n'en a pas parlé, on l'a pas évoqué encore, je crois. Euh, rapidement ouais. le, le petit d'après ça a été Oikos du coup
2: euh, ouais je crois que le petit d'après ça a été euh, Oikos qu'on a créé en 2021 de mémoire l'été 2021
0: donc qui est une société d'investissement clé en main ouais qui est une société euh... donc, vous êtes revenu à vos premiers amours exactement
2: finalement. exactement on a créé la première structure en 2015 et en 2021 on a dit on a pris notre revanche en disant on va le faire différemment. Euh, Légal cette fois. Légalement <rire> et totalement différemment avec un autre mode, mode de fonctionnement, euh, ouais. avec des équipes. Nous, on n'est pas dans l'opérationnel. Et rapidement, on a essayé de ne pas trop impl euh, impliquer notre image dans cette boîte-là. On a essayé vraiment de, de construire une ouais. boîte sur laquelle on n'est pas impliqué autant. On a mis en place des équipes de direction rapidement. Euh, mais euh, bah, du coup, encore une fois, ça n'a pas... C'est pas pareil que je pense que si euh, J'avais ou Emily avait mis son focus 100% euh, mmh. dans cette boîte dès le départ. Parce que ben, c'est toujours pareil. Enfin, L'expérience le, le, qu'on a avec les années euh, nous permet d'éviter de de, des erreurs d'entrepreneurs. Entre, en fait. Et quand tu mets des gens à ta place ben, qui ont potentiellement moins d'expérience ou fait moins de choses que toi ou ont vu moins de choses, ben, ils vont faire des erreurs. Ah,
0: carrément surtout que voilà c'est un domaine que ça faisait longtemps quand même que vous étiez dedans euh, vous savez aussi où vous êtes bon vous savez euh, vous avez quand même du recul sur, sur, sur la vente sur, sur, sur plein de choses donc euh, forcément euh, comme tu dis c'est l'expérience qui parle quoi et vous êtes associé, associé pardon, pour, pour, pour cette structure là pour le développement ou, euh, ou c'est un truc qui s'est fait en interne
2: euh, en fait on a dû s'associer pour la carte T au départ okay. lors du lancement et ensuite, Émilie euh, a passé un VAE, un diplôme, donc un BTS IMO, euh, euh, juste après avoir eu EMA, euh, sur lequel, du coup, elle l'a obtenu pour pouvoir récupérer la carte T et racheter nos parts à l'associé. Okay. ok, très bien. Voilà. Pour être
0: indépendant, c'était un peu. Ouais, ouais. Voilà. ouais, on comprend que vous êtes dans une phase où préférer être être, euh, entre guillemets, euh, ouais. au contrôle, bah, en euh,
3: a... Ouais, on n'avait pas envie de, de tout miser là-dessus parce que si, ben, du coup, ouais. euh, le mec veut t'embêter, bah, mort. Exactement, là,
1: pour le coup, la carte T, ouais, c'est un élément ouais. obligatoire pour Mais la on... transaction. Donc, c'est vrai que si, c'est lui, si demain il veut partir ou quoi, ça repose un peu sur lui. Quoi. Ouais, en plus de ça,
0: ouais. ça c'est quand, quand même dommage de, de, prendre, fin, de donner des parts juste pour un bout de papier, entre guillemets. Quoi. Ouais.
3: Et ouais, sauf que bah, c'est pas toujours bien fait et t'as beau avoir beaucoup d'expérience, euh, c'est pas valorisé. Euh... Enfin, si ouais. tu rentres pas dans les cases, en gros, euh, tu ah peux oui. pas obtenir cette carte. Non, donc, ouais, euh, sûr, clairement. donc il a fallu effectivement que, que l'un de nous deux s'y colle et, <rire> et bizarrement c'est moi. <rire> c'est la plus studieuse, c'est pour ça. Et euh, mais, mais il fallait qu'on se sorte de cette potentielle dépendance ouais. qui aurait pu tout faire capoter euh... ouais, à long terme. Quoi. À long terme, ouais, c'est euh... ça. Vrai que là, on euh... savait
2: qu'à long terme, ça allait poser problème. Et encore une fois, alors on était dans une boîte qui ne gagnait pas d'argent, sur laquelle on mettait de l'argent tous les mois, qu'on réinjectait pour la développer, la faire grandir. Euh, encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'argent à récupérer, euh, personne ne se manifeste trop, tu vois. Mais le jour où cette boîte, potentiellement, elle marche bien et elle fait de l'oseille, là, euh, ça commence à dire, ouais. euh, bon...
0: Ouais, non mais clairement on à la carte. Oh, comme <rire> on fait. Ouais, ça rejoint ouais. ce que tu dis tout à l'heure, c'est sur le temps et dans les moments où soit temps. ça gagne de l'argent, soit ça en perd... Et c'est ouais, de
2: la durée hein. c'est vraiment ce qui est dur c'est durer durer dans le temps
0: ok ouais, merci beaucoup pour votre partage sur cette partie là franchement yes j'espère cool. On
2: n'a pas déprimé tout le monde
0: euh... non non mais c'est super intéressant c'est super important pense, euh... je trouve que c'est des sujets qui sont peut-être même pas assez abordés tu vois en ouais. fait, c est, c est, pourtant c'est primordial quoi. clairement et puis
1: euh... c'est la réalité quoi, de l'entrepreneuriat donc euh, c'est pas tout n'est pas beau, et tout rose Et puis là, grosse,
0: on a quoi. parlé d'association en entrepreneuriat, mais on, on peut faire le même parallèle avec Limo, quoi. C'est le, les mêmes problématiques. On en a parlé galères. un peu, même. <rire> les mêmes galères.
3: <rire> oui, on a, on, a, ouais, y a eu, on a eu des galères sur l'association euh, en, en Limo, tout pareil. Hein, donc... <rire>
4: ah ouais, ouais, non, non mais. <rire> non, mais pour euh... ça. Voilà. Et voilà.
3: pareil, quand il y a de l'argent, il y a de l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Euh, ouais. Et... Voilà, et qui fait quoi Et qui paye de l'argent Et qui mmh. s'endette
2: Ah ouais, c'est ça, un vrai, vrai problème. Donc ouais. euh, voilà, faites attention avec qui vous vous associez, <rire> réfléchissez bien, et surtout réfléchissez euh, et essayez d'imaginer le pire. Euh, tu vois, c'est comme une assurance, hein ouais. L'assurance, tout va bien tant que t'as tant que pas besoin de l'utiliser. Hein. C'est
0: ouais, voilà. clair, c'est clair. Euh,
2: et même si tu mets tout dans le pacte d'associés, dans la réalité, encore une fois, c'est une gestion humaine. Et quand il y a un problème, bon, il mmh. y a beau avoir un pacte, le but c'est de ne pas en arriver là. Oui, je pense, euh, comme tu ouais. disais, c'est une sorte de communication
0: mmh. aussi et d'essayer d'en ouais, de, ouais. parler avant que ça arrive. Quoi. Exactement. Trop cool, Très merci bien. beaucoup. Merci à vous. Merci les gars. Tu... Ouais, c'est une, une, <rire> que, une question qu'on qu qu aime bien poser à tous nos invités. Euh, si vous aviez un conseil du coup, à donner pour quelqu'un qui veut se lancer. bon, là, vu qu'on a parlé IMO, entrepreneuriat, normalement c'est IMO, mais là on peut, on peut dire soit IMO, soit entrepreneuriat. Comme ouais. vous voulez. Un conseil pour quelqu'un qui, euh, qui veut se lancer, si vous en avez un à donner.
3: Vas-y, Émilie. Vous associez pas. <rire> Pour... Non non. Euh... Un conseil. Euh... Bon il y a le conseil bateau de lancez-vous. Ouais c'est un peu bateau. Mais c'est un...
2: un
4: peu
3: beaucoup. Ouais. On est d'accord euh, c'est bateau. C'est bateau mais en malgré
4: tout croire en ses rêves. Malgré tout c'est... la lune. <rire> <rire>
3: Euh, malgré tout c'est ça ça aide hein, ouais, euh, à un moment où il faut se lancer euh, parce que c'est bien de se, de se former de se renseigner et tout ça mais euh, mais faut se lancer et, euh, et c'est euh... et je pense qu'il faut aussi se, se forger un comment dire mais ça ça viendra avec le temps mais c'est se forger une petite carapace euh, qui euh... qui fera en sorte que que en fait euh, on pourrait euh... subir les épreuves sans sans déprimer euh, complètement, parce qu'il y aura forcément des hauts, des bas. Euh, nous, je sais qu'il y a quelques bas en ce moment. Euh, et, euh, et, et, et avec l'expérience, tu te forges un peu aussi, et tu prends du recul, et hmm. ça aide à surmonter en fait, certaines épreuves qui font que, là, si on avait subi ça euh, ah il y a ouais, encore donc, quelques euh, années, je pense qu'on serait, ouais, on serait en... pendus dans le, ouais, dans le bureau. Hein. <rire> je pense que vraiment, on serait en, en dépression tous les mal, deux. Ouais, ouais. Donc... Euh...
0: Ouais, je pense comme tu dis c'est peut-être un truc qui va avec l'expérience c'est à ouais, force de prendre fait. des coups finalement t'es plus es ouais c'est
3: ça 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 vient avec l'expérience avec euh, avec les événements qui font que mais euh, mais c'est je pense je pense que c'est automatique je pense que tu es obligé de prendre mmh. ce chemin là à un moment pour te forger et pour pas couler quoi et
1: comme on dit tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort
2: waouh
4: wow. deuxième réel <rire>
2: <rire> non non et après sur la partie moi plus imo euh, je pense que moi j'ai besoin que j'ai beaucoup d'élèves qui, euh, qui réfléchissent beaucoup euh, tu vois en se disant ok comment je si j'achète ce premier projet comment je cherche pour le deuxième comment je cherche pour le troisième ah, il y en a beaucoup euh, comment je fais pour enchaîner les projets tu vois et en effet euh, se focus beaucoup sur le deuxième troisième projet alors ouais. que finalement il y en a toujours pas un qui est trouvé donc euh, acheter le premier et après on verra ouais. pour ceux d'après donc c'est ouais. vraiment pour moi ça c'est le plus important c'est
0: très bon conseil par le premier, quoi. Voilà. Ouais, ouais nous aussi ça nous arrive qu'on ait des euh, très bon conseil, ouais, des, des, des clients ou des, des, des membres qui euh, enfin, ou des potentiels membres mais qui, qui, qui viennent nous voir en nous disant euh, ils ont pas ils ont rien acheté encore mais ils disent ah ouais mais là je sais pas comment je vais faire pour la holding et comment je vais faire pour le structurer déjà achète achète un appart et, euh, et mais voilà, oui, ça, ça vient ça après, vient après quoi. donc voilà et ça étape. rejoint ce que disait Emil la, lancez-vous quoi ouais c'est ça mais voilà. j'essaie de le dire ça. Ouais. <rire> okay. si on veut vous, ah oui. euh, vous contacter okay. euh, on peut vous, vous écrire où vous, vous retrouver nous vous écrit pas s'il te plaît okay. <rire> non je rigole je rigole on vous écrit pas mais juste non dire. non euh,
2: bah, sur Instagram Club Immobilier euh, ou Guillaume Malguir ou Émilie Malguir sur, sur Insta c'est le plus simple si on okay. veut pas
1: s'embêter qu'on veut faire un projet clé en main
2: oikos oikos-imo.com oikos ouais. voilà on
0: vous mettra les liens ouais, on, les on vous mettra de... les liens en description si ça vous intéresse et euh, ouais, merci beaucoup pour cette interview et, ouais, pour euh, cet échange avec plaisir et à très vite à très, très vite cool. Allez, ciao, ciao. ciao. ciao.
1: C'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao